0: Ouais. Cool, On est parti. FX, ça va bien? Ça va bien toi? Yes, merci. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir ben, invité. On peut se jaser aujourd'hui. Ouais. Euh, Veux-tu me dire en partant, t'es qui, qu'est-ce que tu fais puis on est où? C'est où que tu me reçois?
1: Euh, mon nom, c'est FX. Ouais. Euh, je suis perceur de profession depuis euh, 2002 déjà. Mm -hmm. Ça fait un petit peu plus de 20 ans déjà. C'est ah,
0: impressionnant. Là, tu, tu, tu perçais pendant que j'étais encore en couche, sûrement. Là.
1: Ça se, bien, <rire> ça se pourrait bien. Un J'ai ouais. ouais, commencé à percer même bien avant ça. En 2002, c'est quand j'ai commencé à percer au niveau professionnel, dans okay. un studio tout ça. Mais avant okay. ça, euh, je perçais à la maison. Un peu comme à l'époque, la plupart des gens ont commencé. Il mm faut -hmm. comme que tu te leur tête dans l'eau pour voir si elle est puis ouais. Si elle ne l'est pas, ben, tu sautes dedans. Hein. Ah ouais. J'ai commencé un petit peu comme ça. Fait ça okay. fait quand même euh, quasiment 30 ans que j'ai fait mes premiers perçages déjà. Okay. C'est quand même assez fou. Mais euh, ouais, dans le fond, ça fait 21 ans que je perce professionnellement. Euh, je suis euh, instructeur en contrôle infectieux, maladies infectieuses sanguines, etc. Depuis 2010, euh, donc ça fait euh, c'est ma treizième année. Mm -hmm. euh, puis euh, en ce moment, on est chez Empire, mm -hmm. qui est mon gros bébé, mon studio, yes. euh, qui est né des cendres de démarcation dans le fond là, en mars 2012. On a fêté nos 11 ans euh, la semaine passée. Ça fait cool. Oui. Ouais, ouais.
0: Yes. Euh, Veux-tu me dire, euh, si on recule vraiment loin dans tes débuts, c'est -ce, quoi tes sécretistes? C'était quoi tes premiers contacts avec tout ce qui est modification corporelle?
1: Euh, ça remonte à vraiment, ouais. vraiment loin, ça. Dans le fond, euh, mon père est anthropologue. Euh, okay. Il était spécialisé dans les cultures amérindiennes et inuites. Mais mm -hmm. euh, dans le fond, lui, il était vraiment spécialisé dans, dans, dans l'exploration culturelle. Puis <rire> ma mère était ethnologue. Donc, elle était spécialisée dans ce qui faisait qu'une culture était une culture. Okay. Donc, le cas de différencier dans le fond certains peuples, certaines tribus, certains, euh, certaines localisations juste par euh, les parures, euh, les vêtements, la façon dont ils sornaient, euh, où ils travaillaient la poterie ou etc. Mm -hmm. Donc, très 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 jeune, j'ai été vraiment exposé euh, aux modifications corporelles, aux euh, parures puis aux rituels euh, qui, dans le fond, qui définissaient des, euh, des entités sociales. Puis évidemment, bien, ça a généré une, une passion puis un intérêt vraiment énorme là. Euh, en très très bas âge.
0: Ouais, c'est cool parce que c'est pas la, la façon comme c'est populaire de voir ça sur des célébrités, euh, sur des rock stars, comme ce qui est plus la nouvelle génération. Ouais. On connaissait populairement, tout ce qui est modification corporelle, c'est tout ça. C'est moins souvent axé sur tout euh, ce qui est historique. Non, c'est ça. ça.
1: Puis tu sais, dans le fond, j'ai eu plusieurs influences parce que j'ai eu ça qui était à la base quelque chose de complètement différent que je voyais pas vraiment comme ce qui était tatouage ou perçage. Mm -hmm. Mais très très jeune, euh, j'ai un cousin plus vieux qui est arrivé un, euh, à un moment donné. Euh, peut-être un party de Noël, un party de famille, quelque chose comme ça, puis qu'il y avait un tatou, une faucheuse. Okay. Puis je trouvais donc ça cool. Puis je m'étais dit, tu sais, un jour, je vais être couvert de tatou, moi aussi. Mm -hmm. Puis j'étais encore, tu sais, extrêmement jeune, ben trop jeune pour comprendre ce que ça impliquait, mm -hmm. mais dans ma tête, quand j'allais être un adulte, quand j'allais être grand comme lui, j'allais avoir des tatoues, j'allais avoir des têtes de mort, des faucheuses, mm -hmm. puis des trucs comme ça, tu sais. <rire> C'était déjà... C'est ça. Puis en même temps, ben, je suis de l'époque de, tu sais, Aero Smith, Guns N' Roses, etc. Mm -hmm. Fait que tu sais, évidemment, ben les tatoues, les piercings, euh, euh, je me rappellerai toujours de Paul King qui perce le nombril d'Alicia Silverstone dans un vidéoclip d'Aerosmith Smith, puis ça, ça m'avait marqué, ça avait été okay. tellement important pour moi parce que c'était comme, euh, c'était un symbole de rébellion, surtout dans ce, dans ce vidéoclip-là, tu sais, c'était l'émancipation, c'était la rébellion, c'était l'autonomie corporelle, qui mm -hmm. pour moi, ça résonnait énormément. Euh, J'ai eu, eu toutes ces petites influences-là qui ont comme été des déclencheurs, puis arrivé en âge post-adolescent, début d'adulte, je me cherchais beaucoup. Tu sais, allé à l'école dans plusieurs domaines. J'ai essayé plusieurs choses, puis je ne connectais pas avec rien. Okay. Jusqu'à temps que je commence à aller dans des studios de tatouage puis de piercing professionnel, pour me faire faire mes premiers tatous, mes premiers percings. Mm -hmm. Puis euh, le gars qui m'a percé, qui a fait mes, euh, mes premiers stretchs, euh, Pascal, euh, son attitude, la façon dont il m'a fait sentir, euh, quand il m'a percé, puis quand il a pris le temps avec moi, euh, j'ai trouvé ça tellement important, j'ai tellement trouvé ça transformatif. que mm -hmm. euh, J'ai voulu être capable de donner aux autres la même expérience que moi j'avais été capable d'avoir. Parce oui. qu'elle c'est devenu un mentor, c'est devenu une inspiration, c'est la personne qui a fait que j'ai réussi à devenir qui je suis aujourd'hui en grande partie. Mm -hmm. fait à partir de ce moment-là, j'avais un plan de carrière, j'avais déjà une idée là, de ce que je voulais réellement faire de ma vie.
0: Parce qu'il n'y a, a réellement rien comme une bonne expérience, puis pas tant au niveau... Quelqu'un peut savoir 100% ce qu'il fait, mais justement, le côté humain, il est quand même dur. Puis c'est unique. Il faut que tu saches comme rassurer le client, puis en même temps être full en contrôle, tu mets tout le monde en confiance. Euh...
1: L'expérience, selon moi, est aussi importante que le résultat. Parce que tu sais, tu vas avoir le plus beau tatou du monde entier. Si tu as passé cinq heures avec quelqu'un qui a un air de cul, qui a juste l'air de vouloir rentrer chez eux, puis qui a l'air de sacrer complètement de ta vie, mm -hmm. ou qui ne fait pas partout de la conversation avec toi pendant tout ce temps-là. Ouais. À chaque fois que tu vas regarder ton beau tatou, tu vas quand même te rappeler des 5 heures de merde que tu as eues. T'sais. Exact, justement, Et justement. Ça va ouais. t'empêcher d'apprécier à 100%, dans le fond, l'œuvre que tu as sur ton corps. Puis tu es poigné avec pour mm -hmm. le restant de tes jours. T'sais. Fait ouais. que l'expérience est aussi restante, est aussi marquante que ce que tu as sur ta peau au final. T'sais. Fait que mm -hmm. je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, qui perdent ça de vue un petit peu dans leur métier. ils pensent juste mm -hmm. au résultat final, qui ne pensent pas au moment que la personne doit traverser. Là.
0: Exact. Mais justement, on en parlé dans le dernier épisode avec Yakim. Quasiment même si ton expérience est tellement bonne, même si, mettons, on parle plus de tatou, mais tu sais, il y a des petites imperfections, quoi que ce soit. Si l'expérience est tellement bonne, c'est juste vraiment plaisant, puis tu peux retourner voir cette personne-là juste parce que tu en confiance, puis tu sais que, en tout cas, tout pour dire que l'expérience est juste ben, <rire> simplement est, important, Je pense que c'est
1: la, la seule et unique justification de, des gens qui s'attachent à un tatou de parté ou ouais. un tatou fait par un ami qui n'était pas professionnel ou quelque chose comme ça. Tu sais. mmh. Le tatou, en tant que tel, généralement, est horrible. Ouais, ouais. Tu sais, on ne se le cachera pas. C'est mmh. bien rare que quelqu'un ait un talent inné sans jamais s'être pratiqué, sans jamais Exactement. avoir appris quoi que ce soit. Mais au final, si ton expérience et si le moment est le si souvenir. important, si la personne qui te l'a fait est si importante pour toi, ben, ce tatou-là, il y a quand même autant de valeur que ça avait été fait par le meilleur artiste au monde. Tu sais. Certainement.
0: Euh, Veux-tu me parler de la première fois que, justement, ben là tu me disais euh, tes, tes premiers stretchs, tout ce qui était les, les, que tu t'es fait faire en premier, tu sais, ça a été quoi tes premières expériences justement de ça, comment c'était vu par tes proches, parce que Ouf.
1: Ouais. ok premièrement moi je me suis percé à plusieurs reprises okay. quand j'étais jeune puis mes parents étaient vraiment, euh, vraiment pas euh, ouverts à cette Ils idée là, fait que, généralement tu sais j'allais me faire un petit piercing puis ouais. euh, j'allais euh, chez des amis puis je passais la, la nuit là bas puis le lendemain quand j'allais revenir chez nous ben j'allais enlever mon piercing mm -hmm. Mon trou se refermait okay. la semaine prochaine, j'allais m'en faire un autre en cachette pour okay. une journée ou deux. <rire> j'expérimentais avec ça, mais en cachette, je voulais pas trop, tu Je ne voulais pas trop euh, jouer avec le feu non plus avec mes parents. J'habitais encore, euh, encore chez eux. Bon, euh, je pense que c'était vraiment plus d'exploration que d'autres choses de toute façon. Je n'étais pas nécessairement intéressé à quoi que ce soit de permanent. Mm -hmm. Puis euh, à mes 17 ans, quand j'ai fini le secondaire, j'ai décidé de me faire, faire mon premier tatou. Okay. Je suis allé voir euh, une tatoueuse euh, qui n'est plus à Québec, mais euh, en tout cas, elle avait un petit studio à Québec. Puis je me suis fait mon premier tatou. Un petit, petit tatou, une petite grenouille noire. Mm -hmm. C'est une fesse. <rire> m'avait coûté euh, peut-être 40$ à l'époque. Mm -hmm. Puis elle n'était pas mal faite. Puis tu sais, elle était sa fesse, fait que personne ne le savait. C'était bien caché. Mm -hmm. La seule personne qui le savait, c'était ma sœur, ce qui a donné envie de se faire un mini tatou caché elle aussi. J'avais trouvé ça le fun comme expérience. J'avais trouvé que le, le feeling était quand même cool, même si ça faisait mal. On, mm -hmm. on fait souvent des blagues qu'il a tous ses fesses. C'est comme le, le go-to pour le cœur avec mom pour n'importe ouais, quoi comme ouais, ça. Mais fuck, man, ça fait mal, les tatouages tous mm -hmm. ses fesses. C'est pas le fun. Ouais. Mais en même temps, j'avais comme apprécié l'expérience. Je savais qu'il y avait des retouches. Fait que je m'étais trouvé comme une raison juste pour me faire faire des retouches, même si j'en avais pas tant besoin que ça que je suis dans l'industrie, je trouve ça vraiment poche. <rire> je me sens mal un peu pour ça, je le réalise en ce moment ouais. en te le disant, tu sais. Mais euh, puis après ça, j'en ai fait faire un autre sur un autre fait, par la même personne. Puis bon, tu sais, c'est comme tout en cachette. Puis euh, à cette pas que là je jouais de la musique dans un band avec un gars qui était couvert de tatou. Puis il m'avait parlé de son tatoueur, euh, Dave qui travaillait au tatou compris à l'époque. Je suis allé voir Dave. Puis je m'étais dit bon. Là, je suis prêt, on va se faire un, un vrai tatouage Fait que là, j'ai demandé une grosse pièce pour ma cuisse, une grosse guitare en couleur. Dave, à l'époque, c'était un des, des premiers à Québec qui touchait vraiment au New School, tu sais. Euh, Paul Godreau qui faisait souvent des visites à Québec puis qui créait des affaires vraiment hallucinantes dans ce style-là. Mais à Québec en tant que tel, on n'avait pas grand monde comme ça. Mm -hmm. Puis euh, Dave, il commençait dans le tatouage, mais il avait un dessin extraordinaire. c'était quelqu'un qui venait de, du monde du graphisme. Okay. Fait que, il euh, m'a fait... Euh, ma guitare, qui était vraiment, vraiment cool. Puis, j'étais allé voir euh, un jeune, jeune artiste qui commençait à faire parler de lui pour une future pièce. Euh, puis, euh, ce gars-là s'appelait Jay Marceau. Okay. Euh, il venait juste de commencer à travailler au Duck Tattoo, qui est un, nou un nouveau studio qui venait juste, juste d'ouvrir sur okay. Saint-Joseph. C'était euh, dans l'arrière-boutique du X2O à l'époque. Okay. Dans le wow. backstore. <rire> puis, mon boss, euh, où je faisais la stérilisation, tout ça, tu as tout compris a appris que je suis allé dans un autre studio. Fait qu'il m'a mis dehors. Ah oh, ouais, OK. Puis, le boss à Jay se sentait vraiment mal de ça. Fait qu'il m'a fait un job. OK. C'est comme ça que j'ai eu ma première job en tant que perceur.
0: OK. Puis là, mettons, juste pour mettre en contexte, à ce moment-là, t'as quel âge? On, dans quelles années à peu près?
1: Là, on est en 2002. Okay. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai 19 ans. OK. Ouais.
0: Très cool. Euh, fait que... Comment ça s'est passé, tout cet apprentissage-là? Les premières fois que toi, t'as percé plus professionnellement, c'est sûrement que ça te devait détonner avec comment tu te perçais à la maison. Là, vraiment, ça <rire> vraiment.
1: Ben, Je suis un, un gros nerd de nature. Je suis vraiment, vraiment passionné. Puis J'ai tendance à, à obséder sur les choses qui me passionnent. Mm -hmm. que, quand quand j'aime quelque chose, j'essaie d'apprendre absolument tout ce qui est possible ouais. d'apprendre, le bon, le mauvais. Fait Évidemment, ben, je passais mes journées sur Internet à, à l'époque à essayer d'apprendre le plus possible sur le tatouage, sur le perçage, etc. Et en 2002, l'Internet, c'était pas comme aujourd'hui. C'était pas comme aujourd'hui, mais tout était centralisé. À l'époque, tu avais comme un okay. site web qui okay. s'appelait BME, okay. qui faisait vraiment le tour de tout ce qui était modification corporelle extrême, comme de base, puis il y avait un, un gros sens de communauté autour de ça. Donc, les gens parlaient, communiquaient, puis les, les informations transpiraient vraiment facilement à travers ça. Ça fait que c'était vraiment une mine d'or pour moi à cette époque-là. Mm -hmm. Puis, euh, de, de, de fil en aiguille, ben, j'avais comme peaufiné mes techniques un peu, j'avais peaufiné mon apprentissage, euh, des de, de, de méthodologies, si on veut, de manipulation, puis tout ça. Puis, ben quand j'ai commencé au Doctatou, c'était hands-on, c'était directement euh, sur les clients dès le départ. Il y avait un perceur qui était déjà là, qui, euh, qui m'avait aiguillé un peu, qui m'avait donné un coup de main. Mais je me suis renversé quand même très rapidement à être euh, euh, par moi-même à percer les clients. Mm -hmm. euh, évidemment, ben, j'ai appris de. Par mes erreurs aussi, parce qu'à l'époque, il y avait rarement des apprentissages, puis souvent, ben justement, euh, il fallait, fallait essayer au meilleur de nos connaissances, puis Mais espérer ouais. que ça marche, croiser les doigts. On ça. apprend nos erreurs. Oui, ouais, carrément, euh... c'est ça. Je trouve que c'est vraiment dramatique quand tu apprends des erreurs que tu fais sur des gens qui te font confiance, mm -hmm. puis qui s'attendent à un bon résultat. Ouais. Euh, malheureusement, à l'époque, ma, ma soif de. de d'avancer dans le métier, d'être capable de devenir le perceur que je voulais être, bien, euh, ça m'a empêché de, de voir ce côté-là un petit peu, si tu veux. Mm -hmm. Mais ça a quand même débloqué très, très rapidement. Puis euh, En octobre 2002, j'étais vraiment par moi-même. Docteur tout a déménagé juste en face euh, sur, euh, sur Saint-Joseph. Mm -hmm. Puis là, Je me suis mis à percer euh, à temps plein par moi-même. Il a j'ai commencé à construire ma base de clientèle avec Jay. La raison pour laquelle je me suis ramassé là, qui mm -hmm. est finalement par après devenu euh, mon partenaire, qui est devenu la, 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 la source créative derrière Démarcation. Puis, euh, ouais. tu sais, euh, c'est d'un fil en aiguille, là, ça a vraiment commencé d'une de, de, petite erreur ou d'un petit accident à un autre, à un autre, à un autre, puis ça a fini par débouler à, à ça ici. Ouais. Ça euh, on en parlait hors d'onde tantôt, mais ouais. t'sais, je, je sais que. Quand tu réussis dans, dans ton domaine, c'est un peu de chance, mais c'est beaucoup de travail. Mm -hmm. bien, évidemment, j'ai fait beaucoup de travail, j'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai pris des risques avec ça. Mais je me suis ramassé avec les mots de bonne personne, au mot du bon moment, mm -hmm. à, à bien des égards dans ma carrière. Fait ouais. que j'ai euh, eu les bons coups de main que j'avais besoin pour être capable de progresser. Mais, aussi. mais
0: justement, autant qu'on parle de chance, mais tu travailles un peu ta chance là, dans le sens que euh, quand tu travailles beaucoup, non seulement tu aspires, c'est un peu comme un aimant à personne qui travaille beaucoup aussi. Fait que ouais. si, tu ramasses, si tu travailles beaucoup, tu te ramasses avec un entourage de gens qui veulent avancer. Puis... Absolument. Ça?
1: On utilise souvent le okay. mot « chance ». Je ne crois pas vraiment en, en la chance en tant que tel. Oh, je ouais. crois que tu obtiens ce que tu mérites puis tu as les résultats pour lesquels tu travailles mmh. dans ta vie. Mais en même temps, je crois que crédit doit être donné aux gens que tu croises, qui te donne les opportunités, qui croient en ton potentiel, puis qui te permettent, qui te donnent l'espace que tu as besoin pour grandir aussi. Mm -hmm. Puis j'ai eu la chance d'avoir des gens vraiment extraordinaires qui m'ont donné cet espace-là, justement, comme DJ, comme Pascal. Mm -hmm.
0: Puis euh, là, justement, maintenant que c'est rendu professionnel, euh, tu fais ça temps plein, à ce moment-là, euh, par tes proches, c'était encore autant moins bien vu, ou comme ça s'en venait comme OK, c'est un job. Ça a pris du temps. Ouais.
1: Au début, euh, c'est facile pour n'importe quel parent, surtout. Euh, tu sais, remonte de 20 ans, c'était mm -hmm. facile de penser que c'était juste une phase. Ah oui. Euh, ben, même qui, en même temps, enduit, là, ça, on, on se mentira pas à l'époque, c'était pas payé cher non plus. Mm -hmm. Tu sais, si je faisais 5$ par piercing, euh, avec aucun salaire de base, je m'en sortais quand même pas si mal. Tu sais. Fait que. C'était pas la, la, la même quantité de clientèle, c'est pas la même démographie, c'était pas les mêmes prix, c'était pas le, le, le même style de vie du tout. Puis évidemment, ben, il y en avait pas tant que ça, des perceurs, il y avait pas tant de tatoueurs, de, de tatoueurs à Québec. C'est dur à croire, mais à l'époque, il y avait genre 3-4 studios à Québec. Mm -hmm. <rire> ça, ça a ouais, changé beaucoup. De, là. Le, Notre industrie a changé, c'est extraordinaire, mais, mais c'était vraiment pas pareil. C'est sûr que c'était pas pris au sérieux de la même façon. C'est sûr que mes perçages, mes tatouages, tranquillement, pas vite, ben là, je commencé à manquer de place cachée, ça a commencé à, mm -hmm. à dépasser un peu de mes vêtements. <rire> puis ça prend un certain temps, mais ma famille et mon entourage a commencé à accepter et s'habituer. Puis éventuellement, ben, ma carrière a comme pris de l'élan un petit peu plus. Puis j'ai commencé à travailler un peu plus à l'international, à, à être mm. appelé à être artiste, invité un petit peu partout, puis tout ça. Puis je pense que là, le monde autour de moi a réalisé qu'il y avait un... peu un sérieux derrière tout ça, ah oui. derrière cette démarche-là, tu sais, puis qu'il y avait un, un potentiel d'avenir, qu'il y avait quelque chose sur lequel je pouvais construire euh, ma vie au complet, tu sais, que c'était pas juste euh, en attendant de me trouver une meilleur job ou une autre exact. passion qui allait durer deux autres semaines, tu sais. Mm -hmm. Donc, euh, quand ils se sont rendus compte que c'était vraiment sérieux, que ça me rendait heureux, puis que j'étais capable de, 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 de créer ma vie autour de ça, mm -hmm. Donc, je pense que là, tout d'un coup, il y a comme eu un déclic euh, dans mon entourage. Mais
0: justement, tu il y a tellement pas de... Ben, Aujourd'hui, évidemment, peut-être un peu plus, mais tu sais, c'est pour l'âge de, mettons, euh, je dirais à partir de mes parents puis tes parents qui sont sûrement plus vieux que les miens. Là. Mm -hmm. Mais ils n'ont pas eu de modèle, justement, de oh, « certainement, que tu peux en faire une carrière » ou quoi que ce soit. T'sais, dans l'univers collectif, culturel, il n'y avait pas plein de grands tatoueurs perceurs. Tout ça, c'était très « underground euh, ». Malgré ceux-là qui, ceux qui marchaient bien, je suis sûr qu'ils était quand même vu comme pour monsieur et Tout-le-Monde, comme « font leurs petites affaires, c'est ouais, un oui, underground oui. »» puis tout. Là. Fait que, euh, en tout cas. Euh, puis là, je vais te parler de quoi peut-être un peu euh, spécifique, peut-être un peu euh, comme niché puis weird. Euh, ça te va-tu si je te parle de perça génital? ah Oui, absolument. Parce que c'est comme super impressionnant. On n'en parle pas tant que ça en général. Tu sais, on voit tant les lobes, le visage puis euh, même pas tant tout ce qui est du reste du corps. Mais...
1: C'est sûr qu'on ne le met pas sur les médias sociaux de gens partant. Pis de voilà. nos jours, ce qui n'est pas sur les médias sociaux, on sait pas réellement si ça existe.
0: Voilà. Euh, comment tu comment arrives avec ça? Comment tu apprends ça? Euh, ça a été quoi comme tout cet apprentissage-là? Puis cette clientèle-là aussi? Parce que justement, quand on parle d'expérience humaine euh, pendant un, un perçage, mettons, là, euh, ça doit être encore plus important dans ce perçage-là. Tu sais.
1: Absolument. absolument. Puis je suis content que, que tu abordes le sujet parce que pour moi, les perçages génitaux, les perçages intimes, c'est quelque chose de super important pour moi il euh, n'y a pas assez de perceurs qui savent de gens portants d'où est-ce que le perçage vient. Puis, tu sais, les premiers studios de perçage, le, le, les, per, les premiers perceurs corporels comme Jim, Jim Ward euh, mm -hmm. dans les années 70, ben, ça a commencé à cause des génito génitaux. Ça a commencé dans la scène gay, BDSM, queer etc. Okay. c'est super underground, ça se faisait, tu un peu en cachette à l'époque. Puis, les premiers studios, ben, c'était principalement pour regrouper ces gens-là puis leur permettre de se faire faire des perçages de façon sécuritaire. Puis, c'était principalement juste des perçages de mamelon, des perçages intimes, etc. Mm -hmm. fait que, la racine même de l'industrie du perçage vient euh, de la communauté queer, de, de, euh, ça vient de, du perçage génital, puis ça serait horrible d'oublier nos racines. Mm -hmm. D'un autre côté, au niveau personnel, ben, je trouve que c'est extraordinaire comme perçage, parce que justement, c'est plus qu'un qu statement esthétique. C'est pas quelque chose que tu fais pour les autres, c'est quelque chose que tu fais pour toi, pour mm -hmm. peut-être. Des partenaires aussi, mais je veux dire, tu fais pas ça pour impressionner ou pour dire à quiconque qui tu es, pas, c'est pas là pour te représenter. Euh... C'est
0: pas à la mode. Non, non, c'est ça, que...
1: c'est ça. Tu sais, c'est très important pour les gens qui se le font faire parce que justement, pour que tu prennes ce risque-là, que tu que aies le courage de faire quelque chose qui est sûrement plus épeurant, plus stressant, mm -hmm. euh, plus intimidant aussi, ben, c'est pantalon pantalons devant l'inconnu, euh, mm -hmm. c'est, jamais confortable pour personne. Mais, ça, ça donne un certain, une volonté tu sais, qui, est, qui, qui est plus profonde, qui est plus importante. Mm -hmm. euh, puis, cette intimité-là, la, la confiance que les clients nous donnent euh, quand ils nous accordent le, le, le privilège de pouvoir les percer euh, de cette façon-là, ben, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut remercier à chaque fois, je pense. Et il y a beaucoup beaucoup de, de, de clients qui vont faire euh, appel au perçage intime pour... Euh, euh, soigner des traumas euh, pour être euh, un peu plus en, en harmonie avec des parties de leur corps euh, qu'ils n'aiment pas. Mm -hmm. Et, tout le monde est complexé. Hein? Ah oui. tout, tout le monde a au moins une partie de leur corps qu'ils n'aiment pas tant que ça. Mm -hmm. Puis la plupart du temps, si tout le monde était honnête, ils parleraient sûrement de leurs organes génitaux, mm -hmm. de leurs parties intimes, de leurs seins, peu importe. Ouais. Donc évidemment, ben, un personnage. Souvent, on veut comme orner la partie qu'on préfère de notre corps, mais en réalité, d'embellir les parties qu'on aime moins, ça nous permet d'être un peu plus en paix avec ça. Mm
2: -hmm.
1: Puis, euh, évidemment, ben, c'est les seuls personnages aussi qui ont quand même une qualité fonctionnelle. Mm -hmm. fait que, euh, la sexualité, c'est important pour la plupart des gens, mm -hmm. pas tout le monde. La plupart oh, ouais. des gens, c'est quand même quelque chose qui est primordial au niveau social, au niveau interrelationnel. d'être capable de mettre un petit peu de piquant dans ta vie quand tu vois la même paire de fesses depuis 50 ans, oh, ouais. Ben, c'est quelque chose de vraiment plaisant. Ou mm -hmm. Tu sais, de, d'être capable de faire quelque chose qui est peut-être douloureux ou qui est peut-être euh, euh, vraiment épeurant pour toi, mais que tu le fasses parce que tu aimerais que ton ou ta partenaire puisse en profiter puis avoir encore plus de fun avec toi, ben, c'est quelque chose que, qui est altruiste aussi d'une certaine façon, euh, mm -hmm. à certains niveaux. Fait que, je trouve qu'il y a tellement de degrés de profondeur avec les perçages génitaux. C'est quelque chose qui... Super super important dans ta industrie. C'est pour ça que ici on est quand même très spécialisé dans le perçage génital. On en fait énormément. Okay. Euh, Sam est ultra qualifié aussi. Sam qui était mon apprenti, qui est maintenant un uh -huh. hein? grand garçon. Mais Sam et moi, on fait énormément de perçages intimes. Euh, ben, justement, c'est puis... quoi
0: comme le ratio? Je, je dois quand même sûrement assumer que vous faites plus de septums que de perçages génitaux. Ou je me trompe?
1: Ben ouais, peut-être peut-être quelques septums de plus, oh, ouais. c'est sûr. Mais euh, euh, on, juste des, des perçages de 5. Ouais. Peu importe le genre, on en fait à tous les jours okay. en grande quantité. Versages intime, on en fait presque à tous les jours, parfois okay. quelques-uns par jour.
0: Ouais, je n'aurais pas pensé que ça euh, arrêtait les Parce qu'on les quoi? voit pas. On les ben, met on pas dans nos portfolios,
1: on les affiche pas nécessairement en ligne. Puis Évidemment, ben, les gens que tu croises dans la rue, ben, c'est un peu plus difficile à deviner. C'est ben oui. ton banquier, ton docteur, ou peut-être que tes parents ou non, puis tu le ben sais ouais. pas, Donc, euh, Au final, ben, c'est quelque chose qui est comme... On n'en parle pas, ils s'en vendent pas nécessairement tant que ça. Il y tout le temps un qui va toujours parler de son prince Albert là-bas. mais à part de ça, la plupart des gens vont garder ça pour eux. C'est quelque chose qu'on a l'impression qui est très, très low-key et qui sporadique, mais en réalité, c'est quelque chose d'aussi régulier que n'importe quel autre personnage. OK.
0: Très cool. Puis là, mettons qu'on parle un peu aussi de laser et des tatouages. tout c'est quoi tes connaissances, ton expérience là-dedans? Puis comment ça c'est arrivé tout ça?
1: Mes connaissances et mon expérience... C'est à peu près zéro. Okay. Euh, comment c'est comment arrivé, dans le fond, c'est que je trouve que le, le laser a toujours eu une place dans notre industrie à un certain niveau. C'est mm -hmm. sûr que c'est un acte qui est plus proche d'un acte médical. Ça demande des spécialisations qui sont quand même très, très, très avancées parce que c'est vraiment facile. Puis on l'a vu par de nombreuses, de nombreuses places qui utilisaient des, des mauvaises techniques, des mauvais appareils ou des mauvaises formations. C'est vraiment facile de scraper de la peau, de causer des cicatrices, mm -hmm. de blesser des gens de façon irréparable aussi. Mais... Le, le laser, je pense que ça a vraiment sa place dans notre industrie parce que je veux dire, c'est pas tous les styles de tatouage qui peuvent faire des beaux cover-ups. C'est pas tous les tatoueurs qui peuvent faire des bons cover up non plus. Mm -hmm. Puis je ne sais pas pourquoi il y a du monde qui pense encore que ça peut faire un portrait réaliste noir et gris par-dessus un ancien tribal, mais ouais. ça ne marche pas. Ouais. Que, évidemment, le, le laser, ça devient un outil extraordinaire pour augmenter le potentiel des, des, des tatoueurs. Mm -hmm. Puis, évidemment, ben, d'augmenter le potentiel de résultats pour, pour les clients aussi. Euh, on a eu euh, quelques techniciens laser ici, là, euh, de différents niveaux d'expérience, avec différentes technologies auparavant. Puis, euh, il y a cinq ans, six ans, euh, Misty Forsberg est arrivé des États-Unis euh, avec euh, ses connaissances et ses lasers. Ça, ça a été vraiment un game changer pour la région. Euh, Misty, dans le fond, euh, c'est une technicienne laser certifiée, c'est une opératrice laser, euh, laser médical, puis euh, une opératrice en, euh, une officière en sécurité laser. Okay. Euh, elle est en train de compléter aussi un training en réparation et entretien de technologies laser. Puis, euh, elle a eu euh, sa clinique en Arkansas, elle a travaillé beaucoup au Texas avec son mentor Alan Faulkner, puis est arrivée avec des machines de très, très haute technologie, et un savoir-faire vraiment extraordinaire. Fait que, euh, est arrivé ici, dans le fond, avec une possibilité de détatouage complet, rapide, avec des machines qui sont beaucoup plus efficaces, euh, puis beaucoup plus sécuritaires pour les clients. Mm -hmm. Puis avec des connaissances faisant en sorte que beaucoup de choses qu'on pensait qui n'étaient pas nécessairement possibles euh, sont maintenant vraiment faciles, euh, faciles à exécuter. Fait que, dans le fond, euh, Empire de tatouages, c'est un peu comme ça que c'est né, dans le fond. Fait okay. Ici, même en boutique, euh, à l'autre étage, bien, maintenant, il y a une clinique de détatouage laser là, depuis. Euh, depuis 5-6 ans, puis euh, ça fonctionne euh, à longueur de journée carrément. Okay. Ce qui est plaisant, c'est que ici, étant donné qu'on ne fait pas de tatouage, on n'entre pas vraiment en conflit d'intérêt avec les tatoueurs qui décident d'envoyer leurs clients ici pour se faire des tatouages. Exact. Fait Évidemment, ben, il y a énormément de, 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 de tatoueurs et d'artistes de la région qui envoient leurs clients ici pour quelques sessions pour faire parler un tatouage, pour augmenter le potentiel d'un cover-up, mm -hmm. des choses comme ça. Fait que ça permet à tout le monde de se sentir à l'aise d'envoyer leurs clients euh, se faire des tatouages ici sans nécessairement avoir peur, qu'on essaie de les poacher puis de, de les garder pour le tatouage nous-mêmes aussi. Oui. qu'on est comme un terrain neutre, si tu veux. Vu qu'on on a des spécialisations qui ne sont pas vraiment offertes ailleurs, ben, okay. ça permet à, à tout le monde de se sentir à l'aise puis même aux tatoueurs de l'industrie, de, mm -hmm. de mêmes venir ici. Je vous pitche
0: euh, pitch du monde en terre
1: aussi. C'est super apprécié.
0: Puis yes. um, justement, par rapport à ça, tu penses-tu que... Um, oh ben, euh, en tout cas, euh, est-ce que les gens utilisent plus le laser souvent dans un optique de cover-up? Ou a-t-il tu majoritairement ça? Ou un peu des deux? ou Je
1: pense que c'est 50-50. OK. Tu c'est sûr que on fait toutes des erreurs dans nos choix, surtout, euh, surtout quand on est dans l'industrie. On... C'est parce qu'on aime ça de, depuis de bonheur. Hein, Puis mm -hmm. évidemment, ben, quand on est jeune, on le sait, on ne prend pas toujours les décisions les plus éclairées. Mm -hmm. Mais t'as tous ces fesses dont je parlais tantôt. Ils ne sont plus là, là tu sais. Mm -hmm. Mais... Euh, c'est sûr que ce pas nécessairement tout le monde qui veut se refaire tatouer par-dessus. Puis des fois, ben, l'implication d'un cover-up, c'est souvent que c'est plus massif, que c'est plus grand, que c'est plus coloré ou que c'est plus opaque. C'est pas nécessairement tout le temps dans, dans cette optique-là que les gens euh, veulent se débarrasser de leur tatouage. Donc, je te dirais que c'est pas mal 50-50. Il ouais. y a du monde qui aime juste vraiment plus ce qu'ils ont sur eux ou il euh, y a du monde qui veulent vraiment pas euh, euh, avoir un tatouage qui est associé à peut-être des mauvais souvenirs ou des mauvaises ouais. personnes, il y a toujours ça, évidemment. T'sais, Misty a toujours travaillé aussi euh, pro bono pour euh, détatouer les anciens euh, tatouages de gangs, mm -hmm. euh, les, les, les trucs qui pourraient porter préjudice à quelqu'un qui a décidé de, de, de changer ses avenues dans la vie. Mm -hmm. euh, étant donné, étant donné qu'elle vient du sud des États-Unis, ben là-bas, il y a énormément de, de, de gangs, énormément de, 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 de racisme qui, ont, hein, qui, a, qui a été converti, si on veut. Donc, mm -hmm. des... des anciens symboles haineux, euh, des, euh, des anciens symboles de gang, des trucs comme ça, ben, elle a toujours trouvé que c'était quelque chose d'important à, à, à offrir aux gens justement pour leur permettre d'aller de l'avant aussi, puis euh, ouais, d'oublier les mauvaises étapes de leur passé. C'est en fait,
0: euh. cool. Euh, là, je vais te parler euh, d'un autre sujet, le gros, le gros morceau, euh, tout ce qui est, un, qui est un, un peu plus sécurité au travail, puis ouais. tout ça. Euh, puis moi, c'est vraiment de quoi qui, qui m'allume beaucoup, beaucoup. Euh, puis que j'ose beaucoup dans, dans, dans mon petit entourage justement de, de tatoueurs, puis euh, beaucoup avec mes clients. Euh, je trouve ça super intéressant, puis c'est peut-être que moi justement, auparavant, j'en entendais moins parler ou bien j'assumais. Euh, ben, tu sais, beaucoup de monde justement, mais ben, je me brûle déjà des sujets. je j'en parlerai ouais. plus tard. Euh, mais veux-tu parler justement, euh, me dire un peu ce que t'enseignes, me dire un peu euh, c'est quoi, c'est fait pour qui
1: Absolument. Pis, euh... Je peux peut-être parler un petit peu aussi de, de pourquoi j'ai commencé à faire ça. Oui, certainement. Je pense mais que oui. ce serait un, oui, oui. sera un bon début, dans le fond. Euh, tu vois, dans, dans notre industrie, beaucoup moins maintenant, mais euh, au moment où j'ai commencé, notre industrie était très, très isolée au Québec à cause de la barrière de langage. Mm -hmm. Il y a 20 ans, il y avait moins de monde qui parlait anglais, il y avait moins de monde qui était efficace dans les deux langues. Puis, évidemment, ben, il y avait moins de, de publications et de documentation en ligne qui est accessible aussi en français. Fait que ça, ça causait un gros problème. C'est-à-dire que les gens étaient isolés dans un espèce de microcosme francophone qui faisait en sorte que les seules personnes de qui se pouvait apprendre, c'était des personnes qui avaient appris de d'autres personnes qui parlaient aussi français et qui étaient dans leur environnement proche. Mm -hmm. Évidemment, ben, euh, l'accès aux connaissances, l'accès aux apprentissages, aux formations, aux séminaires, etc., est excessivement limité, autant au niveau du perçage que du tatouage. Puis je trouvais vraiment que c'était un, un, un énorme manquement euh, à notre industrie. Je ouais. trouvais qu'au Québec, traînait de la patte par rapport à, à nos voisins d'Ontario, ou okay. euh, aux États-Unis, États ou même en Europe, à la limite, à, à certains égards. Mm -hmm. fait que, euh, en 2010, euh, j'ai commencé à travailler avec euh, ce qui était à l'époque les Health Educators. C'était fondé par David Vidra, qui est un des pionniers dans le monde du perçage et du contrôle infectieux. Un, il, il a travaillé dans le milieu infirmier, puis il est devenu perceur dans, les, dans le début des années 80. Il a, eu son, euh, il a fini son apprentissage de perceur l'année que je suis né. Okay. Old school. Puis, c'est ça. Puis, il a fondé les Health Skaters, qui étaient dans le fond pour travailler avec OSHA puis avec les centres de contrôle infectieux américains pour enseigner aux tatoueurs puis aux perceurs comment être euh, au niveau de, de l'OSHA dans le fond par rapport, euh, par rapport au, au, au contrôle de maladies infectieuses. Mm -hmm. Puis, tranquillement, pas vite, il a commencé à faire des visites euh, euh, au Canada. Euh, donc, elle allait à Toronto une fois de temps en temps pour la convention du Unix, euh, auquel tu vas bientôt. Oui, <rire> euh, en Alberta aussi. Puis là, il a commencé à, à venir à Montréal. Puis mon ami Jesse Villemeyer, qui avait Thrive oui. Studio à l'époque euh, à Cambridge, en Ontario, euh, a, euh, a fait venir David pour le monde de Guelph, Waterloo, Cambridge, etc. Puis moi, je suis allé. Puis c'est là que j'ai rencontré David, qu'on a discuté, puis qu'on qu a convenu qu'il y avait définitivement un gros manquement. Euh, au niveau francophone. C'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. Okay. Il m'a mentoré, il m'a euh, pris sous son aile, puis éventuellement, je suis devenu instructeur pour Health Educators avec, euh, avec David. Okay. Les années passant, on a voulu créer euh, un cours, un séminaire, si tu veux, qui était plus spécifique aux besoins canadiens. Parce que d'enseigner les règlements et les lois en Californie, ça ne nous importe pas tant que ça. Puis mm -hmm. Évidemment, ben, on a des critères environnementaux différents. Euh, les, les lois et les réglementations pour le peu qu'il au Canada, euh, sont différentes de celles des États-Unis. Puis notre clientèle, notre vibe, notre industrie en général est différente. Fait que Jesse Wilmer et moi, on a décidé de, 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 de partir euh, euh, Progressive Mentorship. Qui ouais. est vraiment axé aux besoins de notre industrie, spécifiquement là, pour, euh, pour les Canadiens et euh, pour les Québécois, pour les francophones. Mm -hmm. Donc, on a voulu créer quelque chose qui était vraiment euh, pour nous, finalement. T'sais, on a voulu faire la classe que nous, on aurait aimé se faire donner quand on était apprenti, ah. quand on a commencé dans l'industrie. C'est comme ça qu'on a commencé euh, progresser Mentorship.
0: Et justement, ça, ça s'adresse à qui?
1: Ça s'adresse à tout le monde. Okay. En fait, t'sais, ça s'adresse aux tatoueurs, ça s'adresse euh, aux perceurs, euh, ça s'adresse aux apprentis, ça s'adresse euh, aux réceptionnistes et aux staffs externes, si on veut, là, des studios. Euh, mm -hmm. Parce qu'évidemment, ben quand tu travailles dans un environnement comme ça, même si ce n'est pas toi qui fais les tatouages ou les perçages, tu t'exposes quand même à certains risques de contamination. C'est important quand même de comprendre les, au moins les principes de base, type mm -hmm. de manipulation, puis de, de, de l'ergonomie de travail. Fait que, ça, c'est des choses qui sont super importantes. Puis De plus en plus, on a vu du monde euh, du, euh, de l'industrie du maquillage permanent, entre autres, des cosmétiques, mm -hmm. euh, des barbiers, des barbiers qui travaillent avec, les, avec des lames, mm -hmm. qui ont des, des méthodes un peu plus cool, school Évidemment, ben, une lame, on c'est sait, juste en tatouant, quand tu rases avec une lame, on considère la peau comme étant bréchée, comme, étant, comme étant ouverte à partir de ce moment-là. Donc, évidemment, un barbier, ouais, ça rentre un peu dans le, dans le même spectre. Ça va rejoindre quand même pas mal de monde. Puis, au final, il y a même des gens qui viennent qui ne sont pas encore dans l'industrie, mais qui aimeraient peut-être ça être apprenti, qui aimeraient mm -hmm. peut-être ça devenir tatoueur un jour, puis qui veulent quand même savoir, « OK, si j'embarque dans ce domaine-là, si j'embarque dans cette aventure-là, à quoi je m'expose? Ouais. » C'est facile de... On pense toujours aux mêmes maladies, on pense tout le temps aux mêmes risques un peu. Ouais. Quand, on, quand on commence dans le métier, on a comme des peurs qui sont des fois rationnelles, des fois irrationnelles de certaines, cho de mm -hmm. certaines choses. Je pense qu'il y a des gens qui, qui ont ces préjugés-là ou ces, 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 ces préconcepts-là avant même de, de commencer dans l'industrie et qui veulent soit se rassurer ou savoir si c'est pour eux ou pas. Mm -hmm. J'ai vu des apprentis lâcher leur job après des formations comme ça. Mm -hmm. J'ai vu du monde se, se craquer et avoir vraiment envie de faire les choses comme il faut au mm -hmm. où il y a commencé. Puis on a même des inspecteurs, euh, des inspecteurs de la santé euh, qui euh, viennent à différentes formations. On offre toujours euh, l'accès gratuit à ces séminaires-là pour n'importe quel membre de, de Santé Canada, les inspecteurs locaux, etc. Mm -hmm. Parce qu'il y a une espèce de, de dissociation, si on veut, entre le ministère de la Santé, entre les inspecteurs des, des, des différents mm -hmm. groupes euh, et notre industrie. Puis on veut que ces gens-là puissent comprendre comment notre industrie fonctionne. C'est au lieu d'arriver dans un studio et de regarder une liste de cocher des cases sans réellement comprendre ce qui se passe ou qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder, ben, on veut premièrement qu'il y ait une compréhension de comment notre industrie fonctionne, c'est quoi nos méthodes de travail, pourquoi on fait les choses de la façon qu'on les fait, mais aussi on veut créer un lien. On veut, tu sais, on veut que les tatoueurs et les perceurs arrêtent d'avoir peur des inspecteurs puis du gouvernement, puis on veut mmh. que le gouvernement arrête de nous voir comme des misfits puis des parias puis du monde qui ne savent absolument pas quest ce qu'ils font. Donc, de ah ouais. depuis quand même de nombreuses années, ben, on essaie de de créer ces liens-là. Dans certaines provinces, ça marche beaucoup plus que d'autres. Mm -hmm. euh, au Québec, c'est vraiment pas un succès, malheureusement. Mm -hmm. euh, les, euh, les effectifs gouvernementaux sont euh, minimes. Leur intérêt pour notre industrie est encore plus minime. Donc, il euh, y en a pas beaucoup qui se déplacent. Il n'y en a pas beaucoup qui montrent vraiment d'intérêt, malheureusement. Mm -hmm. Mais euh, le peu qui le font ont quand même une belle ouverture d'esprit. Puis au moins, il y a des relations qui se créent d'un bord comme de l'autre. Je pense que c'est quand même important.
0: Um, — Cool. J'ai quand même une bonne liste de questions qu a, oui. qui, qui, par rapport à tout ça. Uh, puis comme je te dis tantôt, il y a des questions qui sont vraiment quand même uh, de base, puis on, on connaît quand même bien les réponses. Mais je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui sont plutôt comme du côté client qui écoutent, puis tout. Puis C'est quand même super intéressant de savoir des trucs quand même peut-être un petit peu plus de base. — Ben Oui. Um, puis, en fait, même pas, euh, tu sais, parce que même dans l'industrie, justement, c'est pas euh, tout le monde qui, qui suit ou qui a suivi euh, cette, ce, ce genre de formation. Ben oui. euh, ma première question pour toi, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire Ça vaut-tu la peine de suivre
1: ça Je pense que c'est vraiment important. Écoute, euh, tu sais, dans certains endroits, c'est important d'être certifié à chaque année. Euh, mm -hmm. Entre autres, pour aller dans des conventions de tatouage, tu as vu, au Nix, c'est comme obligatoire d'avoir ton, ton je BBP. Je
0: tellement content de tout voir ça. Là, ça, c'est le de même depuis vraiment, vraiment longtemps.
1: En Alberta, ça va être la même chose. Puis tu sais Nos certifications avec Progressive Mentorship et avec d'autres groupes aux États-Unis aussi, c'est valide dans la plupart des conventions nord-américaines. Dans, dans, dans plusieurs provinces, c'est obligatoire de l'avoir renouvelé chaque année. Au Québec, pas vraiment. Mais je pense que c'est quand même primordial d'avoir ce genre de séminaire-là, d'avoir ce, ce genre de formation-là au moins une fois de temps en temps pour se mettre à jour. Mm -hmm. euh, des fois, c'est des affaires qu'on fait machinalement, mais qu'on ne sait pas réellement pourquoi on fait. Ouais. C'est aussi niaiseux que quand tu te fais montrer des choses, tu réfléchis pas toujours nécessairement à pourquoi tu fais ces choses-là. Tu sais, ton, ton mentor t'a toujours dit « Place tes affaires de même, mets tes gants dans tel ordre » ou tu « sais, Mets tes affaires dans tel ordre ouais. ». Puis tu le fais machinalement parce que lui, c'est ça qu'il fait depuis 30 ans, ça a toujours bien marché. Il t'a dit de le faire comme ça, tu le fais comme ça, mais est-ce que tu as réellement réfléchi à, OK, c'est quoi l'utilité de les mettre là et non là? C'est quoi l'utilité ouais. de faire les choses dans tel ordre? » Des fois, c'est vraiment juste des choses qu'on fait machinalement puis qu'on fait peut-être déjà correctement, mais c'est important de, de comprendre pourquoi on les fait correctement. Puis Il y a d'autres affaires qu'on qu se soucie peu ou qui, qui nous passent au-dessus de la tête, pas par manque de volonté, mais juste parce que c'est quelque chose qui ne semble pas nécessairement euh, si évident mais qui peut carrément changer toute ta façon de travailler. Tu sais. mm -hmm. Des fois, ça peut être l'ergonomie, ça peut être de changer juste un meuble de place un tout petit peu pour faciliter ton flot de travail. C'est surtout, euh, ce qu'on qu va, euh, qu va parler beaucoup, c'est de minimiser l'exposition au risque. Donc, c'est tous des petits gestes, des petites choses que tu peux faire qui vont mitiger des risques qui sont peut-être minimes, mais en même temps, même si tu as une chance sur 100 qu'il y ait un accident qui arrive, mm. si tu peux la réduire à zéro, Exact. Pourquoi pas faire ce, ce petit effort supplémentaire mm -hmm. tu
0: sais. Puis, ce qui est comme bon, puis en même temps un peu dangereux, je pense, euh, mettons, tout ce qui englobe le bon routine, c'est justement que c'est important d'avoir une bonne routine, de la connaître, puis de comprendre pourquoi ta routine est, est comme elle est. Ouais. Mais de pas justement non plus s'asseoir sur sa routine, puis de jamais ouais. la re-questionner, la tu sais, ouais. faut comme tout le temps comme être en routine, mais de se reposer comment ça, je fais ça de même. Mais c'est pourquoi justement, puis... Euh,
1: on se rend compte que ça, c'est important, surtout quand on, quand on fait des gaspots, quand mmh. on va dans les conventions. Si on te sort de ton environnement de travail, ou ouais. euh, il y, y a certains endroits comme euh, en Alberta, je ne sais pas si c'est encore le cas, ça fait longtemps que je parlais, mais euh, Safe Peace, pendant un bout de temps, ils fournissaient toutes les supplies pour les tatoueurs. Ouais. Tu arrivais là-bas, puis là, là tu n'avais pas nécessairement exactement les mêmes supplies que tu utilisais d'habitude. Est-ce que tu es capable d'avoir le même protocole? Est-ce ouais. que tu es capable d'obtenir les mêmes résultats le, de la même façon, avec un environnement qui est différent, avec une ergonomie qui est différente, avec les choses placées différemment, ou avec du matériel qui n'est pas nécessairement le même auquel tu es habitué. Mm -hmm. cette, capa cette capacité à t'adapter, euh, ça peut uniquement être atteint si tu comprends tes protocoles au lieu de juste les exécuter de façon machinale. exact Parce que si tu fais juste les choses avec les yeux fermés, ouais. ben, si on change les choses de place tu pas, tu ne seras pas capable de faire tes choses. C'est okay. vraiment à ça que ça revient. C'est ce confort d'exécution-là qui est important. Puis pour ça, il ben, faut vraiment être à l'aise avec ces protocoles. Mm -hmm. C'est la, la seule façon d'en déroger, c'est de les comprendre puis le cas de les adapter. T'sais.
0: Exact. Puis là, c'est on parle de tout ce qui est un peu plus sécurité, mais même dans tout le reste du travail, ça m'est arrivé quand même à quelques reprises d'avoir des discussions avec euh, du monde qui commençait en tatouage ou quoi que ce soit. Puis là, eux m'ont poser des questions sur un peu plus par rapport à ce qui est faire un tattoo, tu sais. Ouais. Le mot on parlait de, de, de voltage ou quoi que ce soit, puis la personne était comme « Ah oh ouais, t'sais, 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 tu fais ci ou ça. » Puis j'étais comme « Ouais, okay, moi je fais rien que ça. » J'étais comme « Pourquoi ?» Puis c'est comme « ben je me suis fait dire de juste faire ça. » C'est ça. Puis c'est comme « OK, mais pourquoi tu tu sais à quoi ça sert ça ?» Puis c'est comme, tu sais, peut-être que quand tu as commencé avec telle machine, c'était ben, pas pour tel voltage, mais tu as changé de machine trois fois depuis, c'est plus les mêmes affaires, là, tout change, ben oui, faut hein. que… Pas que tu avais peur un peu d'expérimenter et de, de mm. justement questionner tes, tes routines.
1: Avant, avant l'entrevue, on parlait un petit peu de, de machine à coil, puis ouais. de, de comprendre comment ta machine fonctionne, mm -hmm. ce qui n'est pas toujours le cas pour les gens. Il y a une chose qui m'avait sidéré à en 2007, euh, moi et Jay, on faisait une petite tournée européenne euh, de conventions puis de studios. Puis on a rencontré plusieurs fabricants de machines absolument extraordinaires. On est allé, euh, on a passé du temps avec les chauds de entre autres, puis tout ça. Fait que on a vu du, du monde qui fabriquait des machines vraiment magnifiques. Puis après ça, on a interviewé euh, Jack Metz euh, qui est un artiste extraordinaire. Mais à l'époque, il nous disait, wow, moi, quand ma machine, ne fonctionne plus bien, je la jette puis je m'en achète une autre. Mm -hmm. fait, aucun tuning. T'sais, lui, il se, fait, il se fait setter sa machine, puis ça a peut-être changé quand même pas mal. Là. Ça fait quand même une quinzaine d'années ouais. de ça, mais, mais à l'époque, c'était quasiment le joke parce que lui, il ne voulait pas toucher à ça. Il, en même temps que sa machine, elle fonctionne, elle fonctionne. Si elle fonctionne plus, elle ouais. fonctionne plus, puis mais l'importance de comprendre comment tes outils fonctionnent puis comment tes méthodes ont du sens, je trouve que c'est tellement primordial. Là.
0: Certainement. Euh, puis est-ce que pour les, tout le monde qui est dans l'industrie, mais présentement au Québec, on a tendance à vraiment tout voir, je, là, je parle pour peut-être monsieur, même tout le monde, euh, voir ça comme étant, euh, tu sais, au Québec, au Canada, on a des standards peut-être plus élevés qu'ailleurs ou quoi que ce soit. Est-ce que ces formations-là, c'est obligatoire pour tout le monde qui travaille dans l'industrie?
1: Euh, pas au Québec. Ouais. Pas au Québec. Euh, dans puis, pourquoi ça puis
0: pourquoi ça ne l'est pas?
1: Euh, manque d'intérêt au niveau législatif. Euh, en même temps, c'est comme, comme touché. Ça, c'est vraiment une partie qui est vraiment difficile. Puis tu le monde sont vraiment partagés. Puis même moi, j'ai de la misère. Je comme déchiré un petit peu avec ma propre opinion par rapport à tout ça parce que euh, c'est sûr que j'aime pas trop quand le gouvernement se mêle de mes affaires. Mm -hmm. Je paye déjà des impôts, je paye déjà des taxes. C'est déjà dole de même. Ouais. Je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui est tout le temps en train de me dire qu'est-ce que je suis supposé faire, surtout que c'est quelqu'un qui ne connaît pas, pas toute mon industrie, qui ne vient pas d'où est-ce que moi je viens, qui n'a pas passé parce que moi j'ai passé. Il n'y pas d'affaire à me dire comment je devrais faire mon travail. Mm -hmm. right? puis je pense qu'on pense tout un petit peu comme ça. Tu oh, sais, ouais. mais, je veux dire, on a un métier qui, qui attire les gens qui sont, euh, qui sont un peu plus marginales et qui ont envie de faire les choses à leur façon, je pense. que. Mm -hmm. euh, mais... D'un autre côté, j'aimerais bien qu'il y ait un, un minimum d'encadrement. C'est pas nécessairement un standard si élevé que ça, mais, mais au, moins, au, le... moins, ben, au moins un plancher mm -hmm. à respecter qui selon moi, est vraiment atteignable par, pour tout le monde. Euh, le problème, c'est qu'évidemment, ben, quand tu veux impliquer le gouvernement, une fois qu'il qu décide de s'impliquer, tu n'as pas vraiment de contrôle sur ce qui va se passer. Là, ça peut virer d'un bord comme de l'autre. Ouais. C'est là que ça devient dangereux. T'sais, en Espagne, euh, dans le début des années 2000, ils ont, ils ont décidé d'enforcer de, de, les lois euh, par rapport au tatouages. Ça a fait en sorte que les conventions, comme l'extraordinaire convention de Barcelone, ne pouvaient plus avoir lieu. Okay. Parce que là, il aurait fallu que chaque bout soit complètement cloisonné avec un système de filtration d'air, leur propre station d'eau, leur propre station de stérilisation puis de décontamination. Mm -hmm. euh, ce qui est monétairement mm -hmm. absolument pas viable. Il y a des endroits, il y a des, des moments comme ça où euh, quand le gouvernement s'en mêle, puis qu'évidemment, ben, ils n'ont pas la, la compréhension de comment on fonctionne, ben, ça peut aller d'un bord à l'autre. Euh, Misty, qui, qui travaille au détatouage ici, euh, elle, dans le fond, elle a passé quatre ans à se battre au Congrès aux États-Unis pour sauver l'industrie du tatouage et du perçage. Euh, le, la loi, maintenant, qu'il y euh, qui a en Arkansas sur le, le Safe Body Art Act a carrément son nom en dessous. Mais euh, en Arkansas, ils ont failli perdre euh, leur droit d'exercer leur métier. Là, mm -hmm à cause de, de, de politiciens qui, qui avaient en horreur euh, l'idée de, des modifications corporelles. Puis quand mmh. ils ont tapé euh, « body art » ou « body modification » sur Google, ils ont vu des tongs split, des implants, puis ils se no, sont oui, dit « tout tes tatoueurs, tous les perceurs, ils font de la chirurgie de, de sous-sol, on va bannir tout ça. Mmh. » Elle a passé quatre ans de sa vie à se battre au Congrès, puis à essayer de, de faire valoir les droits de, des artistes corporels d'exercer de, leur métier. C'est un couteau à double tranchant au Canada, dans le fond, au niveau fédéral, les lois de date de 1991, ils ont été écrits par un stagiaire euh, qui travaille encore là maintenant. Là, mm -hmm. Mais à l'époque, euh, il a été choisi parce qu'il y avait les cheveux longs, une coupe de tatou, puis une coupe de piercing. Mm -hmm. t'sais. Fait, t'sais, selon la loi canadienne, au niveau fédéral, on est encore obligé d'avoir une bouteille d'eau de Javel dans notre ouais. studio pour aseptiser nos surfaces. Il ouais. y a des choses qui ne font plus aucun sens de nos jours. Euh, les tatouages sont peut-être moins... Euh, euh, habitués à ces systèmes-là, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent maintenant avec des stérilisateurs qui s'appellent des statim, qui sont des stérilisateurs super rapides qui nous permettent de stériliser, au moment du perçage, les systèmes qu'on a de besoin. Mm -hmm. Super le fun, extrêmement efficace, ça fait une éternité que c'est utilisé en chirurgie plastique et au niveau dentaire. Au niveau de notre industrie, ça, je pense qu'on aurait été on capable de, de, de faire les législations pour pouvoir les utiliser en 2010-2011. Seulement à cause d'un accident, parce que notre collègue Six ou exotics à Toronto a eu une inspection. Il utilisait des statimes, Les inspecteurs ne savaient pas c'était quoi. Ils l'ont empêché de travailler jusqu'à temps que nous autres, on soit capable de, de faire passer un papier comme quoi que c'était un, un item de stérilisation qui était valable. Et pourtant, c'est sûrement la, le meilleur outil qu'on a dans notre industrie pour le perçage. Okay. C'est quand même touché. L'autre côté que je vois vraiment à ça, je sais que c'est une réponse vraiment longue à une question, non, une question vraiment courte, mais l'autre côté que je trouve vraiment extraordinaire pour revenir juste au Québec, c'est qu'on est vraiment bon à s'auto-réguler. Mmh. Comme, comme, comme la question le demandait au départ, c'est pas obligatoire. Puis pourtant, à chaque année, il y a des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui prennent une journée de leur temps, prennent des sous de leur poche pour suivre cette formation-là mmh. ou d'autres. Ouais. On n'est pas tout seul à donner ça non plus.
0: C'était ma prochaine question. C'était quoi Mais, comme toutes les, les autres comme euh, ben, Les, avenues les, offertes, les autres,
1: ça va plus être des, des agences gouvernementales américaines principalement. Euh, il y a les Health Educators qui donnent encore, je pense, une formation canadienne par année. Euh, mais, tu sais, c'est tous ces, ces beaux gens-là qui font cet effort-là par eux-mêmes, sans en être obligés, qui font en sorte qu'on n'a pas vraiment besoin de, de faire quoi que ce soit d'autre que de, de se watcher les uns et les autres. Mm -hmm. Tu sais, euh, une marée qui monte, ça fait lever tous les bateaux en même temps. Fait que, si tout le monde se pousse vers le haut, si tout le monde s'aide, si tout le monde se stimule et s'encourage à être meilleur, ben on n'a pas besoin de quelqu'un qui, qui va nous pointer du doigt, qui va nous punir ou nous menacer si on ne fait pas les choses comme il faut mmh. parce qu'on se motive nous-mêmes. On voit nos collègues bien faire leur job, on voit nos collègues euh, avoir du succès, réussir puis travailler en toute sécurité. Ça nous donne envie de faire la même chose aussi. On, on est capable de s'élever les uns les autres. Pis, c'est quelque chose qui n'était pas nécessairement le cas il y a 20 ans parce que la, la concurrence, la compétition était euh, plus agressive, était euh, plus négative, je pense. Mm -hmm. Mais de nos jours, je trouve c'est extraordinaire que les gens soient capables de, de s'aider les uns les autres puis de partager leurs connaissances puis de, euh, de, de s'entraider comme ça. fait On a ce magnifique côté-là au Québec, vu que justement, on a comme été laissé de côté par les autorités. On a comme... Euh, ils ne nous ont jamais vraiment accordé assez d'importance pour euh, pour vouloir nous aider ou pour, euh, tu euh, vouloir nous encadrer, on a décidé de le faire par nous-mêmes. Ouais. Puis cette initiative-là fait en sorte qu'on est vraiment solide, qu'on est vraiment clean puis qu'on a t'sais, une grosse majorité des meilleurs artistes au pays ici. Ouais.
0: Hein? puis en plus, euh, pendant que tu parlais, ça m'a un peu fait réfléchir, que je t'ai demandé comme euh, si tu penserais que justement ce serait une bonne idée que ce soit, comme temps obligatoire, mais c'est sûrement ben, pas mal mieux que... Euh, d'avoir un intérêt pour ça puis de le faire que d'être obligé que tout le monde que certaines personnes mettons, le fassent juste parce qu'il faut le papier et après ça, c'est fait. Puis Je le vois reste... dans mes
1: séminaires quand il y a des employés qui viennent parce que leur boss les ont, ouais. les ont obligés. Puis ça. Ça, paraît. ça paraît sur les résultats de leur examen à la fin, fin du séminaire. Mm -hmm. Ça paraît sur leur intérêt durant, la, durant le séminaire en général aussi. Donc, si c'est quelqu'un d'autre qui était encore moins proche que ton propre boss qui te forçait à y aller pas sûr que le résultat serait le même de toute façon, parce que là, après ça, ça devient quelque chose que, que tu fais à reculons, puis quand tu arrives chez vous, tu n'as pas nécessairement le désir de le mettre en application, tu n'as pas nécessairement le mm -hmm. désir de, de, de pousser ça plus loin et d'aller de l'avant. Tu sais, quand tu le fais par toi-même, c'est parce que tu as une motivation, c'est parce que tu es, 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 as une réelle passion pour ton métier, puis tu veux être le meilleur à ce que tu fais. Mm -hmm. puis, euh, moi, je trouve qu'en ce moment, notre système fonctionne super, super bien. Notre manque de système ouais. fonctionne super, super bien, puis tu sais… Je suis tellement impressionné, puis euh, je suis tellement en amour avec notre industrie au Québec. Je trouve tellement qu'on est, est du beau monde, puis mm -hmm. qu'on est capable de bien travailler tout ça ensemble. Moi, j'adore ça. me rend heureux à chaque Alors, fois. Il y a quand jours, même il y a
0: une belle fraternité. Là, de, Absolument. De... Absolument. Euh, puis dis-moi, pour mettons plus précisément ce qui est de Progressive Mentorship, euh, c'est une formation qui, qui se donne annuellement. Oui. C'est quoi là, justement la, la pertinence, l'importance de suivre ça chaque année?
1: Oui. Rafraîchissement, je mm -hmm. veux, veux pas. Euh, tu le vois peut-être, je parle beaucoup et je parle vraiment vite. Ouais. Fait que, euh, si je te parle de quelque chose de très spécifique pendant six sept heures de temps, c'est impossible de tout absorber. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a des affaires qu'on oublie, il y a des affaires qu'on qu va avoir manqué. Ou évidemment, ben, dépendamment de ton niveau de connaissance, au départ, tu vas focuser sur les trucs de base puis les petits détails un petit peu plus pointus. Ben, vont être, ouais. Ça va être plus compréhensible euh, une fois que tu auras compris les les principes de base. Euh, C'est sûr qu'il y a des choses qui changent d'une année à l'autre. C'est pas révolutionnaire, mais veux, veux pas, il y a des, des rapports façon, de la santé qui sortent à chaque année, il y a des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux, des nouveaux produits. Évidemment, ben, on essaie toujours de, de garder ça à jour aussi. Je ne dirais pas qu'il y a nécessairement une, une obligation euh, morale à le prendre à chaque année, mais il y a définitivement une pertinence à le prendre de façon régulière euh, pour rester à jour, pour être, euh, pour être sûr de ne pas, euh, pas passer à côté du train. Puis là,
0: mm -hmm. euh, là euh, dis-moi si t'es à l'aise de, de quoi d'un peu plus... Euh, d'un peu plus... Euh, je sais pas comment dire là, peut-être euh, soit cocasse, quoi que ce soit. Une façon un peu le fun de, 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 de parler de tout ce qui est justement des méthodes de travail puis ça. Mm -hmm. euh, dis-moi, toi, tu rentres ah. à quelque part euh, dans un studio, là, disons, on incorpore tout, le, le, le tatouage, perçage, peu importe. Euh, C'est quoi les « red flags » que tu rentres puis t'es comme « oh là ». Euh, qu y ait quelques red flags que tu vois ou que tu vois souvent, ou euh, juste peut-être pour un client, tu rentres à quelque part et il y a ça, c'est pas bon signe.
1: Euh, item personnel sur les stations de travail, euh, faire des setups pas de gants. Euh, quand la salle ou que l'équipement de décontamination est, euh, est visible ou accessible du public, euh, c'est sûr que c'est ergonomie faisant, ou euh, selon l'espace que tu as aussi pour ton mmh. studio, bon on fait toujours notre possible aussi en même temps. Là, on peut pas tout le euh, temps construire une bâtisse juste pour notre, ouais. notre petit studio, mais euh, il ne faut pas penser que je rentre dans un studio et que je suis comme un inspecteur, que c'est le, le trouver tout ça. C'est vraiment euh, rare que je vais voir des red flags, mais en même temps, quand je vais chez le dentiste, c'est la même affaire. Si je change de dentiste, il y a des affaires que ouais, je suis rendu je me suis fait avoir avec des, des cliniques de dentiste qui étaient vraiment dégueulasses. Fait que ah, maintenant, je demande une visite avant de. Quand il faut que je change de dentiste, j'en ai un bon depuis vraiment longtemps, puis okay. je ne change plus. Mais pendant un bout de temps, je demandais poliment, diplomatiquement, d'avoir ouais, une petite ouais. visite des lieux avant de, de décider si j'allais faire affaire avec. La dernière moi, fois que j'ai été t'sais.
0: chez le dentiste, ça faisait quand même un petit bout. Puis là, puis, je entre-temps, j'avais suivi un ben, progressive mentorship, euh, puis, puis, puis que j'ai commencé à tatouer, tout ça. Puis là, en chez le dentiste, on aurait dit que j'avais une toute autre expérience, de là, j'en remarquais tout, tu sais, comme ouais. justement, comme, touche à ça, euh, les gants à tel moment, enlève ou pas les gants à tel moment. J'avais fait une radio, euh, fait que tu sais, ils mettent, je ne sais pas dire c'est quoi, comme de quoi dans la bouche, puis ouais. sur lequel il y a un fil, ils prennent les radios, évidemment, sur le, 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 le câble, il y a un genre de clip cord sleeve, tu sais, qui, qui couvre le câble. Ouais. La personne avec les mêmes gants a été pitonnée, prendre la radio... Pitonnée, ouvrir truc.
1: la porte, fermer la porte, puis après ça, t'en remets les dents dans et dans elle la, dans elle
0: la mes trucs, on a changé de pièce, puis la fouillé dans ses armoires pour mettre de quoi d'autre. Puis j'étais comme tabarnak. Genre. Ouais. Puis jamais j'aurais remarqué ça. Même chose dans le monde système de santé, tu sais, dans tout ce qui est... En tout cas, mm. évidemment, pour, pour nommer personne, mais il, justement, c'est pertinent dans tous les domaines. Oui, c'est ça. Euh... Il
1: ne faudrait pas que ça te rende parano, mais ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Si tu comprends les protocoles et les raisons pour lesquelles tu les établis, tu es capable de spotter ça dans d'autres environnements aussi. Mm -hmm. Parce que c'est applicable d'une façon ou d'une autre. T'sais, une fois que tu connais la raison pour laquelle tu as un certain ordre d'exécution à mettre et à enlever des gains, ouais. ben tu es capable de voir ça dans n'importe quelle autre application aussi. T'sais, quand tu comprends le, com le concept de contamination croisée, ouais. ça peut être applicable dans l'un des sujets, puis même pas juste au niveau de, des maladies infectieuses, ça peut être au niveau de n'importe quoi. Je veux exact.
0: Dire. Puis justement, moi, je suis un peu, comme tu me disais tantôt, là, que quand je focus sur de quoi, je vais comme à fond là-dedans, puis mm -hmm. comme à CTDA. Euh, puis justement, quand j'avais comme tout compris, comme contamination croisée, ce que c'était, ce que ça voulait dire, là, je le remarquais partout, même dans les trucs que, enfin, qui restent un peu plus, là, tu sais, juste, j'étais comme, là, ma brosse à dents, quand je la range à tel endroit ça touche à ça. <rire> ou, mais je remarquais tout, même ouais. dans la cuisine, tel ustensile, puis je remarqué, oh, fuck ». je
1: ne ouais. remarquais rien avant, ouais. tu sais. Je sais que tu es vegan, mais pour les, pour, pour les auditeurs qui, qui se font du poulet, exemple. Mm -hmm. ouais. Moi, je sais que le, le, le poulet, ça, 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 ça me rend malade parce que je vois un peu la même affaire que de la contamination croisée. Ah oui. je, la dernière affaire que je veux, c'est de la salmonelle. Fait que là, tu sais, j'ai comme obsédé un peu par qu'est-ce que toucher le poulet. Ouais. Ou qu'est-ce que toucher la question, aussi toucher le poulet, t'sais. J'utilise toujours l'exemple pour décrire la contamination croisée de Imagine si tout, tout, tout est blanc. Ouais. Puis ton client est rouge. Puis dans le fond, il est fait de peinture rouge finalement. Ouais. Que aussitôt que tu y touches, tu as de la peinture rouge sur tes gants. Mm -hmm. fait que là, là, pense à comment tu fais ton setup, comment tu fais ton travail. là, là Imagine ta salle tranquillement, pas vite, devenir de plus en plus rouge
0: puis Justement, puis moi j'avais un petit exemple de, de, de red... Pas de red flag, mais justement un peu dans le même optique que la question que je t'ai posée. De quoi que je vois tout le temps? Puis le pire, c'est que... Ben ouais en tout cas, euh, que je vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis on dirait que j'arrive pas à comprendre pourquoi, pourquoi je vois encore ça tout le temps, tout le temps. soit sur des... Parce qu'il y a beaucoup, justement, puis on va parler des réseaux sociaux un peu, mais de euh, les gens se filment beaucoup, puis on voit beaucoup de monde travailler, puis tout ça, ou de photos... Euh, ou justement de, de, de se faire tatouer un peu partout, peu importe. C'est sûr que c'est plus spécifique au tatouage, mais j'ai honnêtement jamais vu quelqu'un, mettons, préparer la peau rasée, quoi que ce soit, quand vient le temps de poser le stencil, de ne pas prendre directement avec ses gants la bouteille de stencil stuff. Mm -hmm. je, je... Ouais. 100% du temps que j'ai vu quelqu'un utiliser du stencil stuff, ça a été de cette façon-là. On dirait que j'arrive jamais à y croire. Je suis comme crime. Ouais. Il, il y a beaucoup de monde justement qui, qui, sont, qui ont les formations quoi que ce soit. Puis on dirait que cette petite étape-là, je suis quand même... Caroline, il me semble, c'est. Euh... Il,
1: il y a certaines affaires que je vois beaucoup dans, 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 dans le tatouage, dans, dans ce genre-là, puis c'est principalement euh, lié à la déconnexion entre l'action de faire un tatouage et le reste. Mm -hmm. C'est justement mettre, euh, mettre le stencil, pas de gain. Euh, ouais. Faire le bandage, pas de gain. Ouais. C'est des choses. Euh, je veux dire, c'est pas, pas parce que tu touches pas au tatouage en tant que tel qu'il n'y a pas eu d'angle et de sang sur la peau autour. Puis... Justement, on dit le, le rasoir, ben ça brise la peau. Mm -hmm. Mais ça, c'est un concept qui est un, petit peu, euh, qui est un petit peu étranger pour la plupart des gens. T'sais. Je veux dire, oui, si, si tu te rases, tu peux te couper ou puis avoir un petit peu de sang, mais autrement, tu pas vraiment l'impression qu'un rasoir, ça, ça glisse sur la peau. Je veux dire, si ça ne saigne pas, est-ce que ça a réellement brisé la peau? Mm -hmm. en réalité, oui, ça crée ouais. une brèche, ça crée, euh, ça crée une porte d'entrée. Mais ça, c'est un concept qui est un petit peu difficile à visualiser. Puis si tu ne te le fais pas dire, mm. C'est pas quelque chose qui peut vraiment venir par toi-même. Fait que ça, c'est quelque chose qui. C'est est pas que c'est excusable, mais c'est quelque chose qui est vraiment comprenable que, 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 que les tatoueurs ou les perceurs vont mettre cette espèce de, de petit détail que si on touche pas au tatouage en tant que tel, qu'il mm n'y -hmm. a pas vraiment de danger. Exact. Puis le, mais le plus, c'est que la solution
0: est tellement simple. Euh, puis le, puis là, je ne le, le dis pas d'une façon euh, euh, comme vouloir euh, comme enseigner ça. Mais simplement quand je monte mon setup de ma station de préparer la pause stencil, puis que le client, tu sais, je pas encore, je suis rien au client, je suis tout dans mon setup, je fais juste simplement mettre un peu de stencil stuff sur ma station, puis là, quand il vient le temps de l'utiliser, je fais juste en scooping un peu, puis bingo, tu sais, c'est une mini-action, mais qui change mm -hmm. quand même de quoi de gros, tu sais. Ben oui. um, à l'inverse, dis-moi, euh, côté plus positif, pour un client, quelqu'un qui ne se connaît pas tant que ça, euh, tu rentres à quelque part, c'est quoi que tu remarques qui est vraiment positif? Tu rentres à quelque part, qu'est-ce qui fait que tu peux remarquer qu'il te met en confiance c'est quoi les green flags? Tu rentres dans un studio de tatou, qu'est-ce que tu remarques qu'il peut faire? Cool, je suis en confiance.
1: Euh, la vibe générale, moi, je pense que ça, c'est la première chose. Tu sais, euh, L'accueil, le sourire, euh, tu il sais, y a des gens qui sont plus sociaux que d'autres. Même si c'est un métier qui est social, tu n'as pas nécessairement tout le temps envie de parler aux gens, tu n'as pas tout le temps une bonne journée, mais quand même, d'avoir euh, euh, un bon feel avec la personne avec qui tu vas passer beaucoup de temps ouais. et avec laquelle tu vas être très vulnérable, je pense que ça, c'est le. C'est important. C'est le premier cool. « red » ou « green flag » en général, de toute façon. Je pense que c'est le monde devrait vraiment écouter leur instinct. Si ça ne connecte pas, ça ne connecte pas. Okay. Si tu perds ton dépôt parce que tu as donné un dépôt avant même de rencontrer l'artiste, gaspille ton dépôt, c'est pas grave. Ouais. C'est mieux ça que de t'embarquer dans une grosse aventure avec quelqu'un avec qui tu ne connecteras pas et que tu n'auras pas un bon moment. T'sais. Les autres « green flags je pense que la, la propriété générale des lieux, c'est quand même super important. Puis euh, la communication que l'artiste soit capable de t'expliquer un petit peu, euh, c pour un client, c'est quand même excitant, c'est mystérieux, c'est spécial. On dit toujours, oh, déballe tes affaires devant le client. Mais ce pas juste de déballer tes affaires devant le client, c'est d'expliquer un petit peu au client, okay, là, je vais déballer mon stock, puis je, je vais monter ma machine, comme tu vois, ça, c'est l'équipement qu'on va utiliser aujourd'hui, euh, je vais me sortir de la langue, on va utiliser du rouge, puis on va utiliser ces deux roses-là aujourd'hui. Mm -hmm. Je trouve que c'est vraiment le fun quand il y a un petit peu de communication, quand tu embarques un petit peu ton client dans ton univers. Parce que là, il ne tient pas juste un tatou, ça revient un peu à l'expérience qu'on disait tantôt. Ouais. Tu sais, mais le client comprend un peu plus ce qui lui arrive aussi. Moi, je trouve que quand tu es insécure, quand tu as, as peur, quand tu as mal, c'est beaucoup plus facile à gérer si tu as une compréhension de ce qui t'arrive. Mm -hmm. Moi, personnellement, quand je me fais tatouer, si je garde de regarder mm -hmm. ce qui se passe, j'ai beaucoup plus de facilité à dealer avec que si je vois pas pantoute me faire tatouer le dos, moi, c'est l'enfer. Pas nécessairement parce que c'est ah, ouais. si douloureux que ça, mais parce que ça m'achale de rien voir puis mm -hmm. de ne pas savoir qu ce qui se passe. Tu
0: sais. Et autant qu'il y a une excitation du côté du client, il y a généralement quand même beaucoup de stress puis de, ouais. de justement d'inquiétude liées à tout ce qui est au niveau plus procédure. Pis...
1: C'est ça. Je dis pas de, de montrer les aiguilles dans la face de ton client pour, ah, ouais. euh, pour le stresser non plus, mais juste d'expliquer un petit peu ce qui se passe. Puis tu sais. euh, ça, ça va du, du même côté du perçage aussi. Tu sais. Je vois des fois des... Euh, des, des techniciens en perçage qui vont tourner leur, euh, leur dos au client puis préparer leurs affaires dans le silence pendant 2 trois minutes. 2 mm -hmm. trois minutes d'angoisse pour ouais. le client pendant ce temps-là. Juste de, de faire la jasette, d'expliquer. puis En même temps, le client va prendre plus de notes aussi. C'est niaiseux, mais on a une station de lavage de main dans chacun de nos, de, de nos locaux de perçage ici. puis Évidemment, à chaque fois qu'un client va rentrer, ben, on savie les mains. Mais à chaque fois, moi, que... Que, que je fais rentrer un client, je dis, bon, prends le temps de t'installer, je vais me laver les mains pendant que, que tu te mets confortable. Mm -hmm. Juste le fait de le verbaliser, c'est quelque chose qu'ils vont remarquer un peu plus. Ouais. Puis justement, peut-être que la prochaine fois qu'ils vont aller ailleurs et qu'il n'y aura pas de lavage de main avant la procédure, là, ça devient un « red flag ». Oui, exact. Fait que juste de verbaliser ou d'expliquer un peu plus comment ça se passe, ben ça te permet d'éduquer ton client puis de cette façon-là, ton client va devenir un meilleur client à long terme parce qu'il va avoir des, des attentes plus élevées, avoir des standards plus élevés parce ouais. que c'est toi qui as été ces standards-là au départ,
0: C'est clair que juste, côté client, moi, je me fais tellement raconter d'histoires que je comme je peux pas créer, tu sais. Mm. Juste, ça m'est arrivé de me faire dire comme, ah, crime, tu vois, je jamais vu quelqu'un avoir comme, un, un évier puis se laver les mains avant de, tu sais, qu'on se
1: lance là-dedans puis je comme, ouais. c'est... Encore là, il y en a qui n'ont pas l'ergonomie oh, ou non. la géométrie de, de studio pour le faire, mais juste de mentionner, écoute, installe-toi, je vais à la salle de bain pour me laver les mains puis ouais, je reviens. Ouais, où, juste quelque chose comme ça. Je trouve que juste de verbaliser et d'embarquer de, de, le client dans ton univers, dans ton petit monde puis mm -hmm. dans, dans son aventure, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment plaisant. Moi, je sais que c'est ça qui a fait la différence pour moi en tant que client au départ. Ouais. Puis c'est ça qui m'a fait tomber en amour avec notre industrie au final. C'était ce feeling-là de de se sentir impliqué dans, dans tout ça. Tu n'es pas juste euh, un bystander qui est assis et qui attend son résultat. Mm -hmm. Tu es participatif. Tu vas respirer. Tu vas euh, bouger. Tu vas choisir des choses. Tu vas apporter ton opinion et des détails. C'est important de, que cette personne-là sente qu'elle que est en équipe avec l'artiste aussi ouais. un petit peu. Et, euh,
0: ben, même chose. moi Ma première expérience de perçage, euh, c'était ben, mes lobes. Mais, maintenant c'était... Pas certain de me souvenir de, de son nom de famille. Là. Je, euh, il perçait chez euh, Creative Custom Tattoo, c'était Benoît. Oui. C'est quoi son nom de famille? J'ai dû le faire euh, en tête, puis je dis n'importe quoi.
1: Non, j'ai un blanc de mémoire. En tout cas.
0: Mais c'était honnêtement euh, phénoménal comme expérience. Mm -hmm. J'avais tellement aimé ça. Parce que j'étais quand même nerveux. Euh, c'était pas tant un niveau de douleur, justement c'était comme tout le reste. Tu sais. euh, tout ce que je savais, ce que je comprenais pas, c'était ça ouais. qui me rendait nerveux. Tu sais. Puis Ben, tu es tellement la meilleure personne au monde pour justement dire, Hey cool, on fait ça de telle façon, puis c'est tellement de bijoux que tu veux, ben on va faire ça, puis là, à telle étape, je fais ça avec mon équipement, ça veut dire ça, puis mm. tout le long, tu sais, j'ai juste été comme, ah oui, comme, let's go, ouais, ouais. c'était comme, en tout c'était parfait, ça m'a mis full en confiance.
1: Ben non, il y avait des super bonnes manières avec ses clients, les clients le trouvaient vraiment agréable, puis ils trouvaient qu'il était ouais. vraiment euh, calme, puis... Euh, oui, moi, ça un peu avec, aussi, là. puis
0: c'était tout le temps comme... Euh, Super cool. Puis un peu, je te parlais des Green Flags parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir un client, puis ça, j'avais trouvé ça fantastique, Il avait été en voyage ailleurs dans le monde, dans un pays peut-être un petit peu, je me souviens pas c'était où, mais euh, moins moins développé maintenant. Il m'avait dit, hey, je pense que je vais me faire tatouer. Euh, puis il m'avait écrit pour savoir qu'est-ce que je check, genre, en rentrant. Mm -hmm. J'avais tellement écrit un long message de merci, <rire> c'est tellement une belle initiative de Bajani de, de me le demander, ouais. puis je peux t'indiquer comme une coupe de petits trucs puis je ne sais pas si j'ai été trop intense, mais j'ai quand même une paupière de « ça, c'est tout des bons signes », puis tout ça. puis euh, Justement, c'était comme super cool, puis j'avais trouvé ça full pertinent. Euh, là, justement, là, le, le temps file, puis euh, j'ai plein de... En tout cas, j'ai une couple de petites questions qu'on fera peut-être un petit peu plus en rafale. Ben oui. Euh, mais juste avant, peut-être deux questions un petit peu plus à développement. Euh, c'est quoi ta pensée par rapport à l'impact des réseaux sociaux sur l'industrie comme, justement, on en jasait, en tout cas, dans le dernier épisode, on parlait de TikTok, mettons, de gens que tu vois, euh, qui ont beaucoup, beaucoup de vues, un gros following, puis qui se tatouent un peu chez eux dans leur salon, puis mm -hmm. que, justement, comme oui, ils portent des gains, mais ça veut absolument rien dire, tu sais. Euh, comment tu vois ça? Tu vois tout ça comme euh, nécessairement, comme souvent plus négatif, positif? Euh...
1: Encore là, un couteau à dou un double tranchant. Euh, C'est un super beau moyen d'éduquer. Euh, justement en montrant des bonnes méthodologies de travail en montrant des bons résultats on fait un nivelage vers le haut malheureusement ben évidemment euh, le monde qui veut du euh, du rapide du cheap euh, puis euh, ils ont souvent les... beaucoup de clics qui... là ça ouais c'est ça c'est du monde qui veut des beaucoup. likes puis qui vont euh, et qui vont prioriser quelque chose qui n'est est pas durable puis qui est pas respectueux pour la clientèle puis pour l'industrie dont ils veulent ou dont ils font partie ouais. euh, c'est hit and miss, tu sais, je parlais de, de BME, le, le, le site web qui était comme le départ des sites web d'art corporel au départ, tu vois, puis à un moment donné, ils ont créé un, un blog qui s'appelait le blog qui a comme été un, le premier gros blog de modification corporelle, puis ils montraient des tatouages ils montraient des piercings de la scarification, etc., mais de plus en plus, le monde qui se mettait des photos, c'est toujours, tu sais, plus et plus et plus, fait que là, on se ramassait, tu sais, avec des labrets de plus en plus gros, avec des implants de plus en plus gros, ici et ça, puis... Il n'y a, a pas de mal à pousser les limites et euh, à pousser l'extrême. j'ai vraiment vraiment rien contre ça. J'ai beaucoup de respect pour ça. Mais étant donné qu'il focussait de plus en plus juste là-dessus puis que chaque blog était pour montrer le dépassement de la dernière limite qui avait été établie, ouais. ben, ça donnait l'impression aux gens qu'il y avait énormément de y avait beaucoup plus de gens qui se consacraient à ça qu'en réalité. Puis que si tu voulais être fameux si tu voulais être sur Internet, si tu voulais être reconnu pour ton art, il ben, fallait que tu pousses l'enveloppe encore plus loin, ce qui éventuellement devenait vraiment dangereux. C'est comme ouais. ça qu'on se ramassait avec quand même beaucoup d'accidents. C'est comme ça que les modifications extrêmes sont devenues légales dans plusieurs pays, puis que des, des artistes qui sont même allés en prison à cause de ça. Mm -hmm. cette espèce de désir-là de, de tout le temps, vouloir plus de likes, plus de views, au lieu de vouloir créer un meilleur art, d'avoir des meilleurs clients, puis ouais. d'être un artiste plus accompli tu
0: sais. ça, ça donne un peu une impression de succès rapide là tu sais, justement d'être comme ouais mais c'est tellement éphémère parce exact. que
1: tu sais une fois que tu l'échappes tu l'échappes puis tu sais tes followers tes tes viewers ben une fois qu'ils ont trouvé un channel qui est un petit peu plus intéressant que le tien même un tout petit ça. peu ils vont t'abandonner puis ils penseront plus jamais à toi c'est pas ça qui est important ton ouais. tatouage lui il va durer toute ta vie là, exact. Tu sais.
0: um... Dis-moi, tout ça me provient. Puis, en tout cas, je parlais autant de réseaux sociaux que de l'accessibilité au matériel avec Amazon, mettons. Puis, c'est un peu terrible. Mais en tout cas, je pense qu'on peut englober ça sur tout le même genre de.
1: Ouais, c'est ça. Ça, c'est. L'accessibilité, c'est vraiment horrible. en même temps, on est à cet âge-là où, tu veux dire, si tu peux acheter des pièces de char sans être mécano pour tuner ton char toi-même, tu prends le risque de le conduire après, ben tu mets quand même le monde que ça sur la route à risque. Ouais. Puis c'est un peu le même principe avec le tatouage aussi, c'est que si tu décides de t'acheter des morceaux, de ne pas savoir comment ça marche, puis de commencer à tatouer du monde sans savoir ce que tu fais, ben tu te mets toi à risque, mais tu mets tout le monde à risque aussi par le fait même. Tu sais, puis...
0: Et là, je pense qu'on a perdu une caméra, mais on va quand même poursuivre, c'est pas trop grave. bah ben oui. Euh... Oui, puis en plus, sur Amazon, en tout cas, pour euh, ceux qui ne savent pas, même si euh, des fois, c'est des marques euh, réputées, il y a beaucoup de copies.
1: Euh, oui, c'est pas ça. mal tout le temps des copies euh, « Made in China euh, puis, euh, ouais.
0: Fait qu'il faut faire attention.
1: Pas de euh... contrôle de qualité sur les encres, ouais. ça, c'est super dangereux aussi. Euh... J'en parle beaucoup dans ma classe, du contrôle de qualité des encres, puis euh, on a eu des maladies qui n'existaient pas il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont été vraiment répandues en Amérique du Nord à cause du tatouage. Mm
0: -hmm. Euh, puis encore une fois, là, ça, ça me vient de de, de, de de justement une cliente qui me parlait qu'elle met elle faisait des, des soins esthétiques. Ouais. Puis elle a même à me parler justement de contamination croisée puis tout. Pis là, on en jasait un peu. Elle me disait Ah, tu sais, moi c'est vraiment cool, quand je finis de, avec mes clientes, je stérilise tout, je mets de l'alcool sur mes pinces puis tout. Mm. Puis je trouvais ça drôle un peu. Euh, puis en même temps, veux-tu un peu éclairer les différences entre c'est quoi stérile, désinfecté, propre, décontaminé, aseptisé. Ouais. C'est quoi toutes ces différences-là? Parce que ce pas tout un synonyme, c'est pas tout le même mot. Ouais.
1: Euh, mettons, on va dire que nettoyer, c'est quand tu n'as pas euh, de débris visibles sur une surface. That's it. Fait que, si tu passes euh, un Kleenex sur ta table et que mmh. tu ne vois pas des flaques de sang, des flaques d'encre, on va dire que c'est nettoyé. Mmh. Euh, désinfecter, c'est quand tu vas utiliser un équipement spécifique à tes besoins qui va faire en sorte que tu vas être capable d'éliminer la plupart des, des pathogènes et des protéines organiques qu'il va y avoir sur une surface. Euh, pour ce faire, ça prend en premier un nettoyage. C'est-à-dire que si tu as une flaque de sang grosse comme ça sur ta table puis que tu utilises ton désinfectant de surface pour désinfecter ta surface, tu as enlevé le plus gros, mais il va en rester un petit peu en dessous. Donc, faire un nettoyage en premier pour enlever la flaque, puis après ça, faire une désinfection pour enlever ce qui est invisible. C'est là que tu vas aller détruire les dernières protéines, les dernières bactéries, les derniers microbes, virus, etc. Donc, ça, c'est de la désinfection. La décontamination, c'est un terme qui est quand même vague. La décontamination, dans le fond, c'est juste un processus mécanique qui va euh, désinfecter des, euh, des, des surfaces, des outils, des, des, des aspérités, etc. La stérilisation, par exemple, ça, c'est vraiment un processus euh, mécanique, chimique euh, qui va euh, carrément anéantir toutes les protéines organiques tous les pathogènes. Et ça, c'est vraiment un niveau qui est vraiment vraiment supérieur. L'alcool, ça va désinfecter, mais vraiment à un niveau très, très faible. Euh, on a tendance à penser que c'est vraiment l'épreuve de tout, mais c'est de mm -hmm. l'alcool isopropyl à 70 Ça va nettoyer un peu euh, puis ça va tuer la plupart des bactéries, des virus puis des, des, des protéines organiques faibles sont en surface mais pas les plus résilientes au mmh. contraire c'est important d'utiliser les produits qui sont spécifiques à nos besoins On va pas du distal mettons. oui c'est ça tu sais je veux dire il a des trucs qui vont te tuer oui plein de bactéries puis mmh. tout ça mais je veux dire quand, quand tu utilises mettons ton, euh, ton décontaminant à surface peu importe lequel que tu utilises mmh. personne qui l'étiquette là mmh. mais c'est important parce que mmh. y a, y a, il ton désinfectant de surface il ben, y en a qui vont être bons pour juste. Hein, qui T'sais, il faut que ça reste humide pendant 30 secondes. Il ouais. y en a qu faut que ça reste humide pendant 3 minutes. Il ouais. euh, y en a qui, qui vont être efficaces contre certaines maladies, mais pas d'autres. Ici, on utilise euh, optime 33 TB. Puis 33 TB, ce qui veut dire, c'est 33 secondes tuberculicide. La tuberculose, c'est quand même quelque chose qui est super long et difficile à tuer sur une surface. Mm -hmm. Si ça dit 33 secondes pour tuberculicide, tu es sûr que les autres pathogènes de surface dans notre milieu spécifique à nous autres mm -hmm. vont être tués avant ça. Mm -hmm. C'est important de comprendre comment ton produit fonctionne aussi en même temps. Pour la stérilisation, ben, ça prend vraiment une très très haute température, une très très haute pression euh, de la vapeur, puis une certaine durée d'exposition de, pour que ce soit pleinement efficace. Sinon, ça prend des gaz comme de l'éthylène d'oxyde ou des produits liquides qui sont quand même très chimiques, souvent quand c'est les jeunes, puis dangereux, mm -hmm. euh, ce qui est pas vraiment utilisé dans notre industrie. Mais pour que quelque chose soit réellement stérile, un processus pas mal plus complexe que le moule Deux poches de l'alcool ouais, sur c est, c est, c est. une pince à ciseaux.
0: Cool, puis justement, parlant de, de, de stérilisation, euh, trouves-tu que c'est un peu plus recommandé euh, autant dans le monde de que tatouage? Parce que, mettons, par exemple, c'est une question qu'on... Euh, tu as toujours formulé tout ça. Euh, tantôt, on parlait justement de Green Flag. On entend beaucoup un genre de... Euh, quand les gens donnent conseil comme, tant que tu t'assures que... Et là, ne réutilise, réutilise pas ses aiguilles comme « t'es good mm », -hmm. Et autant que c'est ce, un conseil qui… qui c'est vrai. Agit, <rire> c est, c est ça, est important, oui. Euh, mais justement, est-ce que toi, tu es un peu plus penché du côté à euh, utiliser de l'équipement qui est tout jetable ou il euh, y a encore place à euh, réutiliser et stériliser tout son équipement euh, dans, dans le monde tatouage-perçage? Écoute,
1: l'apparition du matériel jetable, moi, je trouve ça extraordinaire. Mm -hmm. euh, je trouve que c'est un détriment horrible pour euh, l'écologie. Euh, de plus en plus, heureusement, là, il y a des compagnies qui commencent à travailler avec mmh. euh, des plastiques biodégradables, etc. Mais euh, au niveau simple du principe de la septie, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que justement, c'est de l'usage unique. Il n'y a pas d'erreur. Euh, avec les… Ben, beaucoup moins d'erreurs, ouais. on va dire. C'est sûr qu'il y a des erreurs de manipulation, entre autres. Ça. Puis le monde ne vérifie pas non plus leur package, si les indicateurs ou les intégrateurs ont changé de couleur, si mmh. la date d'expiration n'est pas passée, de, euh, si l'emballage le, n'a pas été compromis c'est pas juste de prendre pour acquis que parce que tu l'achètes et que c'est supposé être stérile que ça l'est. C'est ouais. important de vérifier ton emballage et de t'assurer. C'est déjà arrivé que les petits ronds bleus soient roses à la place parce que la batch n'a carrément pas été passée à, ça au ça stérilisateur. <rire> c'est ça, ça s'appelle un indicateur. C'est pour indiquer que ça a réellement été processé Puis c'est important de le regarder pas, mm. pas juste d'y aller à l'aveuglette. Mais euh, c'est sûr que ça réduit de beaucoup les marges d'erreur. Tu les les tubes en métal, ben, la plupart du monde ne les démontait pas quand ils est quand, quand désinfectaient et qui qu Fait stérilisaient. Qu Au bout de 4-5 ans, ben, tu dévises tes morceaux parce que tu avais besoin de changer ton type, parce qu'ils était rendu usé. Puis tu te rendais compte que tu avais une croûte se dans le noir séché, cuite à l'intérieur. Ce c'est pas nécessairement d'avance si ce n'était pas parfaitement fait. fait que ça, ça réduit quand même de beaucoup les risques. Mais c'est important quand même de comprendre comment ces emballages-là fonctionnent, les manipuler adéquatement, puis de vérifier quand même que ça a été stérilisé comme il faut. Il y a des, je veux dire, la plupart du temps, vu que c'est fait à l'éthylène d'oxyde, il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça. Fait que même si les produits qui sont fabriqués aux États-Unis, ils vont être envoyés en cargo en Chine, pour être passés dans des immenses stérilisateurs à l'éthylène d'oxyde. Après ça, ils vont être envoyés en cargo jusqu'ici. C'est déjà arrivé dans les emballages qu'on retrouve euh, une mouche, euh, des poils de poche, euh, ou que carrément qu'on ait des batches, des caisses et des caisses, que l'intégrateur n'a pas changé de couleur parce que cette boîte-là, juste... Passer droite puis ils ont oublié de la mettre dans le stérilisateur quand, mm -hmm. qu elle, quand elle est allée se faire euh, envoyer en Chine. T'sais. Fait que c'est juste important de comprendre comment ces emballages fonctionnent et de les traiter euh, conséquemment.
0: Mm -hmm. euh, écoute, là j'aurais une petite section genre en question du public, mais yes. on, on va faudrait essayer de faire ça comme euh, wanna be quick, mais je n'ai pas beaucoup. Ouais, cool. euh, probablement, la, la première question, c'était si justement toutes les formations, c'est obligatoire euh, sur pas. Ça pas. Et voilà. Il euh, y a quelqu'un qui qui à tout qui me demandait si les séminaires de Progressive Mentorship allaient éventuellement reprendre. Euh, plus, mais
1: oui, oui. Il euh, y en a à Sherbrooke le 29 mai qui va être mis en ligne cette semaine, justement. On vient juste, juste de le confirmer. Euh, fait que ça, je suis super excité. J en ai fait euh, quelques-uns euh, privés là, dans la dernière année, mais euh, euh, depuis la pandémie, on, ça a été un petit peu plus euh, mm -hmm. éparse. Euh, mais euh, oui, à euh, l'automne, euh, on va en faire un à Québec et un à Montréal aussi. Fait que Le retour des, des gros séminaires, des grosses classes de groupe euh, recommence. Puis je suis super excité parce que je m'ennuie de voir mon monde. Oui,
0: très cool. Euh, Puis, question que, que je t'amène un peu d'une façon drôle. Là, on sait que, justement, les formations ne sont pas obligatoires. Fait que ça ne veut pas dire que euh, souvent on a l'impression que nos standards au Québec, au Canada, sont tout le temps comme... Meilleur qu'ailleurs, c'est pas nécessairement que tu rentres à quelque part, qu'il y a du tatouage, du perçage, que tu es assurément en confiance ou de quoi que ce soit. Euh, puis j'ai une super bonne question. Euh, Est-ce que tu trouves que c'est approprié et si oui, quelle question poser à mon artiste pour comme, être en confiance puis voir si la personne est justement comme, en contrôle de tout ce qui est sécurité?
1: Ça, c'est une maudite bonne question. Mm -hmm. Tu me demandes de répondre à ça ouais. <rire> rapide, mais je donne un cours de 7 heures là-dessus. Ouais. Tu sais. euh, écoute, Évidemment, de regarder les portfolios, je pense que ça, c'est super important, mais de regarder les portfolios de photos guéries, c'est vraiment important. Il mm -hmm. y a trop d'artistes qui mettent juste des photos fraîches, puis ça, ça indique deux choses. Soit qu'ils ne sont pas fiers de commencer à guérir, mm -hmm. ou soit qu'ils ne revoient jamais leur client une deuxième fois, ce qui n'est pas plus bon signe non plus. Mm -hmm. fait que les portfolios, c'est important, mais au niveau de la sceptique tout ça, évidemment, de, de voir le, 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 le tatoueur ou le perceur, déballer le matériel, ouvrir le matériel devant eux, c'est quand même important. Euh, vous pouvez demander une preuve de stérilisation, mais en même temps, il faut juste pas être. Euh, il faut rester poli, diplomate aussi oui, en même temps. Ouais, parce que si t'es baveux ou que t'es arrogant avec tout ça, ouais. ben, euh, t'apprêtes quand même à te faire tatouer par cette personne-là. Mais
0: justement, comme tu sais, même demander si la personne a eu une formation là-dedans, tout ça.
1: Ouais, ben, si, si, si... Ça, ça se demande s'ils ont déjà suivi une formation, mais tu sais, le monde va avoir leur opinion. Tu sais, il y a du monde qui sont absolument contre l'idée de ces genres de formation-là, puis qui croient en leur technique, puis bon, ouais. euh, si ça marche, tant mieux pour eux. Mais, fait que le monde va avoir différentes opinions par rapport à ce genre de séminaire-là aussi, puis c'est bien correct. Oui, ça se demande, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui va mettre leur petit diplôme, leur petit certificat sur les murs non plus. Ouais, mais le lavage de main, on en parlait tantôt, ça, je pense que c'est vraiment primordial. La propreté des lieux, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder tout de suite. Mais oui, de, de demander à voir le, le matériel se faire déballer ou se faire installer devant mm -hmm. eux, je pense que c'est quand même euh, un, un minimum au moins. puis, mais...
0: un peu comme dans tout, comme on disait, Antoine, et oui, juste par le, 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 le processus d'apprentissage, c'est pas parce qu'il y a un papier sur le mur, ça veut... Ça veut pas tout le temps dire... Non, c'est ça. Ce Il y a du monde tiré... qui ont des papiers
1: signés par, euh, par moi sur leur mur, mais qui ont dormi la moitié de la classe, puis qui ont ouais. passé de justesse leur examen aussi. fait que Ça veut pas nécessairement... Euh, c'est pas bulletproof pas non plus. Tout dire, mais ouais. un, autre, euh, un, un autre petit red flag super rapide. Mm -hmm. euh, décharge du questionnaire médical. Si, si l'artiste pose aucune question sur, ton, euh, sur ta santé, ouais. euh, sur ton état médical, ce n'est pas bon signe. S'il en pose trop, ce n'est pas bon signe non plus. Mm -hmm. Il n'est pas supposé te demander si tu as euh, le VIH, l'hépatite, ou quelque chose comme mm -hmm. ça, parce qu'il est supposé traiter tout le monde de la même façon, mm -hmm. parce qu'il y a des protocoles infaillibles. En mm -hmm. tout cas, il est supposé. Si vous avez des doutes sur vos protocoles, prenez la classe. C'est ça le but. Mais c'est important de savoir si les personnes ont des comprimés, immunosuppressés, comme tu sais, diabète, etc. Okay. Euh, tu il sais, y, y a certains états de santé qui peuvent vraiment affecter la procédure ou la guérison du tatouage puis du perçage. Puis, si la personne pose même pas ces questions-là ou ne euh, fait pas des décisions éclairées par rapport à, à son choix de travailler sur le client, ben c'est quelqu'un qui n'a pas fait ses devoirs et qui sacque pas mal des conséquences de ce qu'il va faire. Là. Fait mm -hmm. que, ça, ça c'est un gros red flag, monde.
0: Yes. Euh, là, j'en avais deux euh, petites euh, autres, mais qu'on a un peu abordées. Je euh, vais les, les skipper et finir avec une dernière question. Euh, C'est quoi la suite pour toi? Dans le futur, qu'est-ce qu'on te souhaite? Est-ce où que tu te diriges?
1: Euh, je veux juste continuer à faire ce que j'aime. C'est vraiment juste ça. T'sais. Je fais des beaux personnages avec des beaux bijoux. J'ai une équipe extraordinaire que, que j'aime énormément et que, que je veux voir rester avec moi pendant très longtemps. Puis Je veux voir mon industrie mon industrie continuer à fleurir. Je veux, je veux voir du monde comme toi qui, qui, qui sont des, des petits bébés dans l'industrie ouais. être passionné et vouloir partager la culture, partager la passion avec les gens, puis continuer à avoir cet esprit de, de communauté-là, continuer à grandir. Mm -hmm. Je trouve que on a vraiment une belle industrie, on a vraiment une maudite belle job, puis on a une maudite belle clientèle. Puis j'aimerais juste savoir les gens étaient euh, euh, grateful, mm -hmm. être capable d'apprécier vraiment la, la clientèle qu'ils ont, puis les gens qui travaillent autour d'eux, avec eux autres
0: aussi. Hey, ben, merci beaucoup. Ça, Ça fait vraiment bien. plaisir. Merci à toi.
2: Merci.